0: Jetzt nehme ich auch auf. Ja, also ich hätte jetzt sonst so auch auf Aufnahme. Wollen wir klatschen? Wollen, Wollen wir, wir klatschen? klatschen? Wir können auch singen sonst, weil es ist ja auch gleichzeitig unser dreijähriges äh, Geburtstags... Äh, ja, wir klatschen trotzdem.
1: Wollen wir jetzt klatschen?
0: wieso ich würde gerne Ralf singen. Nee, dann. ich singe
1: nicht. Ich bin Rapper, wenn überhaupt.
0: Ja, dann, ja, dann rappst du. Ja. Genau, dann Rapper happy birthday. Oh nein. Und verbinde das mit der 150. Oh. Folge. Haltet die Schnauze jetzt. Und es nach Hause. Okay, ja, so also machen wir es erstmal offiziell. Erstmal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Featuring. Mittlerweile, wir haben es gerade schon gesagt, in der 150. Cent Ausgabe. Es ist der helle Wahnsinn. Es ist endlich soweit. Lange haben wir darauf hingefiebert, äh, möchte ich fast sagen. Ihr habt es auch gerade schon gehört, ähm, der Liberal und ich sind heute nicht alleine. Wir haben einen guten alten Freund des Hauses sozusagen. Ähm Gefragt, ob er nicht mal wieder Bock hätte, dabei zu sein. Das Ganze ist jetzt 50 Folgen her, weil er war auch in der 100. Jubiläumsfolge dabei. Hey. genau. genau. Äh, dementsprechend sage ich erstmal natürlich Hallo Ralf, Hallo ihr da draußen und unserem Gast heute, der liebe Sebastian Schilde, ist wieder am Start. Moin, moin. Ja.
2: Hallo, 50 Folgen ist das jetzt schon her. Richtig, ja. Das,
0: ja, das ist 50 Folgen ich schon kommt mir her.
2: so vor, als wäre das letzte Woche gewesen oder so. Wirklich. Ja, somit bis unser Dau Dauergast. Dauer Ralf, wieso hast du ein MIDI-Keyboard bei dir da stehen? Du kannst doch überhaupt gar nicht spielen. Weißt du auch gar nicht.
1: Vielleicht lerne ich es gerade.
2: Ach so. Ach so. Mm. Nice. Schön hast du es aber bei
1: dir. Es ist echt schön eingerichtet. Dankeschön. Also ich weiß zumindest, wo das C ist.
2: Ja. Warte, warte. Hier. Richtig, genau. Ja. Wir haben ey, kurz für die Zuhörer, ich habe meinen Fuß gezeigt. Ja. Wir müssen das ja, ne? wir sind ja hier... Audiomäßig unterwegs. Genau. Genau. Und das auch nicht
0: äh, via ja. wie wie man in der Fachsprache sagt, sondern wir nehmen äh, online auf, weil sonst wäre das alles zeittechnisch äh, alles gar nicht machbar gewesen. Außerdem hätte dann auch die Bild-Zeitung für dein Statement heute keine Zeit gehabt, die ich natürlich heute auch äh, exklusiv eingeladen habe, weil <lacht> es ist ja <lacht> wirklich dann auch die erste, naja, das erste offizielle Auftreten, würde ich mal sagen, außer in deiner Instagram-Story, nach äh, dem Vertragsauslauf bei Scooter. Ja, oder? Oder warst du irgendwo... Also, ich habe dich nicht sagen. Ja, ja, im Kino... im Kino, einkaufen.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Also offiziell war ich schon oft draußen.
0: <lacht> In der Öffentlichkeit, Mensch, du bist doch, was ich meine. Nein, hallo. Nee, nee, ich <lacht> weiß nicht, was du meinst. Du bist ein
2: nee, bisschen detaillierter, weil draußen bin ich ja. Nein, ich weiß, was du meinst. Okay, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist so gesehen das erste öffentliche... Äh, auftreten. Aber nee, eigentlich streng genommen nicht, weil ich war ja ähm, bezüglich des Kinofilms äh, unterwegs, war ja auch in diversen Kinos. Ähm, und das war ja auch schon nachdem ich äh, bei Scooter ausgestiegen bin. Der Fall. Ja, also. Deswegen bin ich so gesehen ja nicht mehr. Hast du, warst du gerade weg? Bist du eingeschlafen?
0: <lacht> <lacht> weggenickt. Ja, kurz weggenickt. Ja. <lacht> Entschuldigung, was? <lacht> nee, nee, alles gut, alles gut. Ja, also für alle die, die dich nicht kennen, Sebastian ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer und guter Freund von mir. War eine ganze Zeit lang als Sebastian unterwegs und hatte ganz viele andere Projekte schon. Dann vier Jahre Scooter, jetzt wieder auf eigenen Beinen unterwegs mit... Da können wir gleich mal drüber reden, weil ich habe da auch tatsächlich ein, zwei Fragen zu. Das ist gut. Ähm, aber, aber jetzt ja, ja. bietet sich ja... Alles hat nämlich nichts. <lacht> Nö. Ja. Ähm, und jetzt wieder auf äh, na ja, eigene Beine, sage ich mal. Sebastian ist wieder auferstanden letzte Woche. Äh, ganz viele neue Projekte wie Red Light, Low fi Village. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und, genau. Ähm, ja, ich... ich äh, Komm, wir fangen direkt mal mit der Frage an. Komm, wir steigen direkt ein. Komm, nicht wow, lange drum oh yeah. rumreden. Ähm, also, Chris, deine Sachen später. Warte mal, warte mal,
2: warte mal. Warte ich warte. Mal, bevor, ey, ey ich sag warte. mal, erstmal ohne. Wie geht's euch eigentlich? Wir haben uns jetzt auch lange nicht gesprochen und du kommst gleich so vom Wegen, bam, bam, bam. Wie geht es euch? Gut.
1: Danke, dein Nachfolger und selbst.
2: Gut. <lacht> 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 haben wir das auch geklärt? <lacht> Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt nochmal.
0: Ja, nee, nee, nee. Ich habe eine beschissene Woche hinter mir. Mein Rücken hat leider Anfang der Woche etwas gestreikt, aber sonst äh, alles cool. Das, das ist kommt auch so keine 20 Alter. Mehr. Ja, es kommt mir mal da. Ja. Es, 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 es ist wirklich so. Und dann, wenn du auch einen Job hast, wunder. der nicht nur äh, am Schreibtisch ist, sondern auch mal ein bisschen Buckelei ist, dann passiert sowas halt, ne?
2: Ey, auch wenn du einen Job am Schreibtisch hast, ist es genauso schlimm für den Rücken. Eigentlich sogar ja. schlimmer, weil ja. du
1: meistens gar nichts machst. Echt jetzt? Ja, ja
2: wenn ich keinen sport machen würde dann, dann ja, würde ich aussehen wie quasimodo ja. quasi na, so. das ist ganz schlimm schreibtisch ist schlimm ich habe mir auch so ein so ein ähm, hier so einen Fahrbahnschreibtisch schreibtisch oh, holt, du damit stehen? ich im stehen ja, mache ich natürlich nicht, naja. Mache ich natürlich nicht. Man holt sich so einen Tisch, weil ich gedacht habe, geil, dann kann ich im Stehen arbeiten. Das habe ich einmal gemacht, seitdem, ich mache es nicht mehr. Und wenn ich dann so TikToks sehe, wie manche sich so ein Laufband noch darunter ah, ja, ja. hinstellen und dann dabei noch walken, denke ich mir so,
0: ja. das mache
2: ich auch nicht. Aber das,
0: ich habe ja. hab in der Firma einen hohen Schreibtisch. Ähm, wo ich tatsächlich auch viel stehe. Also ich habe einmal einen bei mir im Büro, wo man ja, normal dran sitzt und draußen in der Halle halt in hohen. auch ein kleiner Mensch. Genau. Aber das ist echt geil. Also ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich ganz viel auch einfach draußen stehe dann. Ne? Also das ist echt äh, angenehmer als das Sitzen tatsächlich. Also nicht immer, aber oft.
2: Finde ich ja. auch. Ja, ich kann es ja. mir
0: auch gut
1: vorstellen. Ja. Aber ich kenne auch einen Kollege, der hat auch so einen. Für verstellbaren Tisch, einmal benutzt, als er ihn neu hatte, ja. nie wieder. Der hatte auch sogar so ein Laufband. Ja. Meinte, da hat er einmal ausprobiert, sich fast auf die Fresse gelegt.
0: <lacht> so. Das wäre lustig. Finde ich gut. Ja. Ja, das wäre lustig.
2: So während, äh während, während, während so Homeoffice ist und dann so, ja, ich habe die Bilanzzahl.
0: <lacht> 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 ja. genau.
2: Und dann der Arm von und so, nichts passiert, ja. nichts passiert. Genau so. Oh, super.
0: Gut, und äh, damit wir dann alle, alle Altherren-Themen äh, dann auch direkt am Anfang des Podcasts auch hinter uns haben und das Wetter so bei euch.
2: Ich habe noch, hab noch ganz andere Altherren-Witze dabei. Nee, nee, es ist ja. Kennt ihr das? Ey, kennt ihr? Nee, aber apropos Altherren, ne? Das ist, ich erwische mich, ich bin jetzt zwar nee, 37, ich werde jetzt 38. Und ich merke das, ich weiß nicht, ob das so ein Vaterding ist oder was mit dem Alter zu tun hat, ich hau immer mehr so Dad-Jokes raus, so Sachen, die, die mir selber unangenehm sind, aber ich lache dann halt am Ende auch am lautesten. also so naja, dann
0: guck dir mal Ehrenpflaume an mit Kai Pflaume. Okay, da. aber Kai... Da,
2: ja gut, der äh, war, der war der schon immer
0: das. so, der war auch mit 19 so, glaube ich. Genau. Ja, ja, aber der betont das ja dann auch immer so, ne? Er weißt du, er ist dann mit den jungen Influencern irgendwie unterwegs und macht und tut und haut dann da immer Dad-Jokes raus. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gestern das Video gesehen mit, wo er bei Dougie B war und ihr Mann da in dem Studio, weil die auch ein eigenes Label haben und so weiter und so fort, wo er, wo er sich dann auch äh, irgendwie so ein Dad-Joke rein zurechtgelegt hat und so. Alter. Also da bist du, glaube ich, aber noch ein bisschen weit von entfernt.
2: Ha, weiß ich nicht. <lacht>
1: Okay. Aber, aber, du machst es ja, ja, aber du machst es ja nicht aus, also du machst den Witz ja, aber weißt ja schon, dass er das ein Dad-Joke ist, ne, so und ja. ich glaube die, ja. die richtigen Dads, die machen den Joke, aber die wissen gar nicht, dass alle anderen die Augen verdrehen und sagen, was für ein Dad-Joke ist das denn jetzt, so weißt du, das ist glaube ich noch eine andere Ebene, so vom Ding her.
2: Ich glaube, die wissen das ganz genau, aber in irgendeinem ja? Alter ist es dann auch völlig egal. Ja, ich glaub, das ja. kann auch gut sein. Ja. Die müssen ihn einfach raushauen. Die müssen ihn einfach raushauen und sagen, der ist so gut, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Die muss
2: ich jetzt mit allen drumherum teilen. <lacht> das ist ja... Ja,
0: und selbst wenn es nicht so ist, dann nehmen wir Ralfs Erklärung als äh, Entschuldigung. Hört sich gut an. Ja, danke. Super. Oder? Gut. Ja, finde ja. ich gut. Ralf,
2: Ralf, Ralf <lacht> ist das ein Hafensänger-Pulli? Ja. Finde ich super.
1: Gab es mal im sale <lacht>
0: ah, okay. Originalpreise kann er sich nicht leisten. Richtig.
1: <lacht> Danke, Spotify. Ja, Verkauft dein MIDI-Keyboard, ja. brauchst du eh nicht. Richtig.
0: <lacht> ja, und deins steht da hinten angelehnt. Ja, hat auch schon. Nee, gemacht. nee, das
2: brauche ich ja nicht, deswegen <lacht> steht es da. Ja. <lacht> ah, ja, okay.
0: Gut, aber ey, also haben wir jetzt alle alten themen weg? Oder willst du noch einen Dead-Joke machen, damit es zur Unterstreichung der ganzen Thematik... Okay, okay. Kommt von selber, ne? der oder? kommt spontan ja.
2: kommt, Genau, die kommen dann einfach so. Ja. <lacht> ja.
0: Aber nee, ich wollte nur freundlich sein, nicht, dass es dann heißt, äh, ne? ich hätte dir nicht Raum mal, ich nehme
2: mal kurz diesen pop hier ab, weil... Ah, ja. besser. Das sieht komisch aus, wenn dann hier so ein... Halt keiner so ein nee. Ding da vor der Nase ist. Sind aber ja.
0: kein Videocast. Das heißt, die Leute sehen es nicht.
2: Habt ihr noch kein Video bei Spotify drin? Nee. So wie nee. es andere coole Podcasts auch haben. Ja, aber wir sind ja nicht cool.
1: Nee. Wir sind under okay. underground.
2: <lacht> cool. Ja, das war halt das war schon immer. <lacht> genau. <lacht> Das ist auch immer geil, geil wenn es nicht läuft, dann wir sagen so: Ja, ich bin halt Underground. Richtig, genau. <lacht> das ich seit
1: Jahren. Sogar EDM-Künstler sagen gut. das: Ich bin halt Underground.
2: Ich bin nicht so eine Mainstage-Nutte wie ihr alle.
0: Genau. <lacht> ja. Hab ich Tim, hab ich auch schon. Das geht los, mein <lacht> was, Nee, alles gut. Was hast du gehört. Äh, nee, das war der Mainstage-Nutte. Aber du produzierst. Also Dass du, du, eine du eine bist. Nee, komm, ich mach, mal, ich mach mal jetzt eine tim thomas Gottschalk überleitung Aber du produzierst ja okay. eine Mainstage-Nutte. Schöne Grüße an, dieser, an Chris an dieser Stelle. <lacht> <lacht>
2: ja, unter anderem diese, ja, genau. Ja, unter anderem auch diese, genau.
0: Ja, ähm, da das, das war nicht eigentlich mein Einstieg sozusagen, um auch mal ein bisschen äh, zu erklären, was du machst, wer du bist. Es gibt sicherlich noch Leute da draußen, die dich nicht unbedingt kennen, aber was? du produzierst ja unter anderem äh, die Leschuk-Sachen. Und ja. ich glaube einfach mal deiner Story entnommen zu haben, weil wir haben so richtig gar nicht drüber gesprochen, auch im privaten Rahmen nicht. Ähm, Schukland records gibt es oder Schugland oder wie immer man es auch aussprechen möchte. Ähm, ich sag nochmal, bitte Schugland das Schugland
2: <lacht> das ist so falsch, ey.
0: Ja, dafür bist du doch hier, da berichtige mich doch. Erzähl.
2: Ja, aber Alter, okay, jetzt hier weiter, komm.
0: Schuckland, <lacht> besser. Sehr gut. Sehr gut. Okay, also es gibt auf jeden Fall ein eigenes Label. Ähm, macht ihr das zusammen? Das war nämlich meine eigentliche ja. Frage. Oder ist das nur Chris oder wie, oder was? Nee, das machen wir zusammen. So wie es im Facemag stand.
2: <lacht> nee, das machen wir schon zusammen. Das ist ähm, ähm, Chris produziere ich ja jetzt schon seit fast, lass mich mal überlegen, auch schon vier Jahre. Und ähm, ja, da wir jetzt ja äh, unsere Arbeit noch intensiver machen ähm, und wir uns so ein bisschen was eigenes aufbauen wollten, halt auch um ein bisschen mehr Freiheit zu haben. Weil das ist ich meine, Ralf kennt das selber auch. Ähm, es gibt halt so Sachen, die man halt entweder A schnell veröffentlichen möchte, B anders veröffentlichen möchte als vielleicht eine andere Plattenfirma, weil man einen anderen Blick zu den Dingen hat und um da irgendwie ein bisschen mehr Freiheit zu haben und auch irgendwie sich niemanden rechtfertigen zu müssen oder Produkte komplett abzugeben, haben wir gesagt, okay, komm, dann lass uns was Eigenes gründen, damit wir die Freiheit haben, dann halt auch A, schnell zu schießen oder halt B, Sachen selber zu machen, die wir halt auch zu 100% fühlen, die vielleicht eine andere Plattenfirma nicht fühlt. Das ist ja... Alles äh, äh, ne? ja, total normal, dass dann vielleicht ARs sagen, nö, das Thema ist hier nichts für uns. So und wir aber zum Beispiel äh, zum Bleistift äh, total <lacht> überzeugt sind. Und dann sagen wir halt, okay, komm, dann ballern wir das selber auf unserem Ding raus. Und ähm, genau, und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir dem Kind noch einen Namen irgendwie geben und dann lag für mich und für Chris eigentlich auch, aber er wollte es irgendwie nicht am Anfang so, weil er dachte, nee, das ist ja unsere gemeinsames Ding und Schuckland ist ja schon Schuck, Le Schuck, das ist dann so. Und Dann habe ich gesagt, ja, aber es liegt halt einfach auf der Hand, weil A, der Name schon da war. So, Chris hat eine Veranstaltungsreihe gehabt, die Schuckland. Und ich finde den Namen halt leider auch richtig gut. Und dann haben wir gesagt, komm, das Ding wird jetzt so heißen und fertig, weil du als Künstler natürlich auch das Zug fährt bis, in Anführungszeichen so. Und ähm, genau, und dann machen wir halt Schuckland Und ähm, ja, gucken, dass wir da jetzt nicht nur Sch Schuck Sachen machen, sondern in der Zukunft dann auch äh, Themen von anderen Künstlern.
0: Ja, genau, cool. das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, weil im Moment sieht es ja dann doch ein bisschen danach aus, dass es tatsächlich nur ähm, ja, erstmal eigene Sachen sind, sozusagen. und ähm, Aber du hast es dann ja schon vorweggenommen, dass ihr dann auch andere Künstler macht und dann auch alles nur so Harddance-Kram oder auch wirklich dann komplett breit aufgestellt mit allem, was ihr geil findet?
2: Genau, also released für das, was wir geil finden. Wir wollen uns dann nicht irgendwie, also es wird jetzt keine Gut, wenn es danach geht, jetzt nach der Aussage, dann wird ja auch eine Deutschrap-Nummer da kommen, aber mhm. das wird auch nicht passieren. Aber alles, was elektronisch ist ähm, und, und uns irgendwie überzeugt, wird da dann released. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass es ja, uns halt überzeugt. So, Ich meine, wir haben Demos schon bekommen und ähm, da sind halt viele Sachen dabei, die dann noch nicht in unseren Augen Release fertig sind oder noch ein bisschen was fehlt und es gibt dann noch zwei drei Künstler mit denen wir dann gemeinsam dann auch noch dran arbeiten also wir haben dann so Titel wo wir sagen ey das ist geil aber unserer Meinung nach fehlt da noch so ein bisschen Feinschliff ähm, hättest du nicht Lust dass wir da gemeinsam noch mal ein bisschen gucken um das irgendwie auf ein gewisses Level noch mal zu bringen oder schauen ob es noch eine Verbesserungsmöglichkeit gibt und ähm, dann wird das zusammen ausgearbeitet und am Ende des Tages, wenn alle happy sind, natürlich in erster Linie der Künstler ähm, und auch wir als, als Label, dann wird das dann auch veröffentlicht. Ne? Wir wollen niemanden irgendwie verbiegen oder so, aber jetzt durch die ähm, Erfahrung, die er oder auch die ich schon über die Jahre jetzt gesammelt haben, ähm, gibt man dann so ein bisschen Expertise rein und äh, Vorschläge. Ob es am Ende dann gemacht wird, liegt immer am Künstler selber, das ist uns auch wichtig. So, wir wollen niemanden verbiegen und sagen, ey, du sollst kriegen wie, das um Gottes Willen, oder ey, bau mal so, weil ich finde das geiler. Sondern das sind dann auch Vorschläge, die wir sagen, probier doch mal was aus, guck mal, vielleicht ist es was oder es bringt dich vielleicht nochmal auf eine Idee, um den Titel vielleicht nochmal so, also... Um das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn am Ende dann alle happy sind und alle sagen, geil, es hat sich gelohnt, super. Und wenn irgendwie alle sagen, nee, irgendwie ist es auch nicht
0: und so, ja, dann, dann ist es halt nicht so. Ganz entspannt. Okay, cool. Und macht ihr das dann nur zu zweit oder habt ihr ein richtiges Team? Ich hatte bei dir in der Story gesehen, dass da richtig Büro gebaut wird oder Studio oder ich weiß gar nicht, was ja. da so alles drin ist. Ja, das ist das Geile an Chris. Chris ist so ein, das
2: klingt jetzt bescheuert, das Macher. Also der der Chris fängt halt gleich an, gib ihm Vollgas und das muss hier, wenn dann auch richtig. Und dann, das ist ja auch cool. Also in der erster Linie machen wir Schuckland gemeinsam, also Chris und ich. Ähm, haben aber natürlich auch Leute im Boot, die Chris eh schon in seinem Team hat, die dann halt Sachen übernehmen, wie zum Beispiel Artwork, Visuals, etc. pp., ähm, im Vertrieb macht aktuell bei uns Belief, also den Distribution-Vertrieb und ähm, genau, und die ganze Werbung etc. läuft natürlich viel über Chris sein, sein, seine Social Medias, weil er die Reichweite natürlich hat und ähm, bei ihm dort unten in Stuttgart, da hat er ja den Schuckstore und daneben an die Büroflächen noch gemietet, da kommt jetzt ein Studio rein ähm, und noch für Schuckland quasi Bürofläche und ja, dass das alles ein bisschen ausgebaut wird. Dass dann nicht nur die kommen oder vielleicht Red Light oder was weiß der Geier, sondern halt, dass es ein Zuhause wird für alle, die Bock haben auf Halligalli.
1: Stark. Was ist, da so, ist, was ist da so sonst geplant? Ist das so nur Label oder auch mit Booking, Management? Sind solche Sachen auch geplant zukünftig?
2: Nee, Nee, aktuell nicht. Also dafür haben wir einfach nicht ähm, die, die Kapazität, beziehungsweise das ist nicht unser, unser, unser Metier. Also es wird jetzt nichts bringen, wenn wir jetzt einen Künstler haben, von dem wir überzeugt sind und sagen noch, komm, wir machen dein Management und Booking und versuchen mhm. den zu 360 Grad komplett Nee, naja, Das, das, das äh, ist einfach nicht richtig. Ja, okay. Genau. Nee, nee, also in erster Linie ist es rein Plattenlabel, ist es rein, ähm, ja, Label. Und ähm, was natürlich noch mit dazugehört, ist dann äh, eventuelle Produktionssachen. Ne? Also ja, wenn da einer ist, der sagt, so ich habe hier eine geile Idee oder so, und dann kann ich ja als Producer dann halt sagen, okay, komm, dann arbeiten wir das gemeinsam aus und ähm, gucken, dass wir am Ende einen geilen Release hinkriegen. So. Aber... Ähm, es wird jetzt nicht geplant, dass wir sagen, wir machen noch Management und Booking und so, weil das einfach nicht unser Pferd ist. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendjemand mal bei uns noch mit dazu, der genau diesen, diesen Bereich macht. Ja. Äh, wir haben zum Beispiel ja, David äh, ist, ist ausführendes Management für Chris, ähm, der von Big City Beats, mhm. der ja auch bei Schuckland so ein bisschen noch mit dabei ist und auch vieles klärt noch mit, aber das ist jetzt nicht geplant, dass wir dort mit anderen Künstlern, ähm, ja... Ne? in erster Linie Label
0: ja okay cool ja ist auch okay und ähm, selbst wenn dann die Möglichkeit besteht und Sachen organisch wachsen dann kann man ja immer noch darüber überlegen solche Sachen richtig dann weiter genau ist,
1: ne? ist auch vernünftig ich, ich feiere es auch nicht wenn dann so Labels immer so gleich so sich so aufblähen Natürlich weiß man nicht immer gleich die Strukturen im Hintergrund, aber wenn dann so ein Label gleich immer so alles anbietet, ich weiß nicht, dann hat immer so ein Geschmäckle manchmal so. Gleich irgendwie wollen sie dann einen für alles gleich verhaften, am besten noch Verlag und und so, so weiter. Und dann denke ich mir auch so, äh, weiß nicht, ob das immer so schlau ist. So, aber ja. man weiß, wenn, wenn, gerade wenn man am Anfang ist vor allem. Ne? Wenn es die Zukunft bringt, man größer wird, dann hat man ja dann immer noch, ja dann immer noch anders aus. So, ne, was da Ja, das kann.
2: ist halt es ist halt so eine Sache, am Anfang kann, kann ein Verlag natürlich helfen. Vor allem ein Verlag heutzutage ist ja nicht mehr ein Verlag wie vor 20 Jahren. Also das stimmt, macht auch. ja, wenn du, wenn du einen guten Verlag hast, macht er natürlich viel. Das heißt, er versucht dir Toplines zu besorgen, versucht Sachen zu klären, äh, meldet deine Sachen bei der GEMA an, äh, macht halt ein bisschen mehr als, als, als früher. Das stimmt. Ähm, aber du hast nicht, Du hast natürlich recht, zu welchem Preis. Ne? Du musst dir natürlich immer denken, ähm, der Verlag behält dann für die Werke in, der, in dem Zeitraum, die du geschaffen hast, äh, die Rechte ein. zum, Ich sag mal im Durchschnitt so 40 Prozent davon. Mhm. Und ähm, das, äh, das, das muss man immer für sich selber persönlich abwägen, ob das, ob das jetzt äh, Sinn macht oder nicht. Ob, ob es, ob es einen hilft, das nächste Level zu erreichen, wie man so schön sagt oder ob man sagt so nee ey lass uns titelbasierend arbeiten lass mal gucken ob wir was gemeinsam schönes schaffen und wenn ja dann kann man das safe verlegen dann hast du auch einen anderen äh, eine andere Spielweise und sagen hey pass auf aber 40 Prozent ist ein bisschen zu viel genau. ähm, 20 80 ist super und so ne weil dann auch keine Vorschüsse mit drin sind und so und ähm, ich finde das ist immer eine gute Herangehensweise und auch was so Label Deals angeht also wir von Sch Chris und ich wir haben gleich von Anfang an gesagt ähm, wir machen hier keine äh, Alben und keine äh, Single-Deals mit 15 Optionen und so. den ganzen Das machen wir alles nicht. Bei uns ist das alles Titel für Titel. Und wenn dann der oder diejenige zufrieden ist und und man eine schöne Zeit hat und die weitermachen wollen, machen wir auch weiter. Und wenn die irgendwann sagen, du, ich habe gerade Universal geklopft, dann sagen wir, ey, let's go. Also Es ist alles eine Entwicklung. Man muss immer jeden Tag neu betrachten. Und äh, in der heutigen Zeit finde ich so... Es ist schwierig zu sagen, wir binden dich jetzt hier auf XYZ. Ja, weil die Künstler
1: ja auch viel mehr im Vergleich zu früher raushauen müssen, damit sie wachsen können. Ne? Und ein Label kann ja. ja jetzt auch nicht jede Woche ein Release von einem Künstler raushauen. Deswegen macht es ja schon Sinn, dass er, hey, wir arbeiten zusammen, aber du kannst auch auf anderen Labels veröffentlichen, damit du halt immer regelmäßig, regelmäßigen Output hast. Ne? Das ist ja heutzutage so.
2: Das stimmt ja. Ja, da hast du recht. Es ist, ich kann natürlich helfen, wenn du, ich sag mal so, das ist immer, ich finde, es ist immer eine Betrachtung der Größe des Acts ja. auch. Ne? Also, Klar. Ähm, wenn du jetzt natürlich eine gewisse Größe hast, erreicht hast als Künstler und auch schon monatliche Hörer hast und Follower und hast du nicht gesehen... Ähm, dann ist so ein Label-Hopping natürlich cool, weil du sagen kannst, heute release wir da, heute release wir da. Auf der anderen Seite kann es für neue Künstler natürlich auch super interessant sein zu sagen, okay, wir haben hier einen Langzeitdeal mit Armada, mit Spinnen oder wen auch immer mhm. und ähm, die wollen hier richtig Gas geben und ähm, uns in Sessions reinbringen und dann gucken, dass wir hier ähm, kontinuierlich Tracks rausbringen. Ne? Klar, also das, das machen die ja natürlich dann auch. Sicher. Also das, das, ist immer, genau, das ist immer individuell zu betrachten und jeder muss für sich so sein eigenes seine eigene Bauchentscheidung treffen.
0: Ja, und das ist ja, es ist ja tatsächlich auch ein bisschen genre-mäßig äh, ein Unterschied. Also im kommerziellen Bereich ist ja zum Beispiel alles das, was ihr sagt, komplett richtig. Im Techno Bereich ist es aber einfach so, dass ja auch gerade die Labels meistens mit Künstlern verknüpft sind und die ihre eigenen Bereiche oder ihre eigene Community haben oder ihre eigene Viralität haben. Und wenn du nur auf einem Label dann zum Beispiel releasst, sprichst du ja auch meistens immer nur diese eine Community, diese eine Viralität an. Wenn du jetzt aber auf verschiedenen Labels äh, release dann vervielfältigst du ja deine Option, wahrgenommen zu werden. Klar, bei Universal, da reden wir jetzt nicht drüber, dass es da braucht, gibt es nichts mehr drüber so. Ne? Aber gerade im Underground-Bereich, <lacht> da haben wir es wieder, ähm, da ist es natürlich dann schon gut, wenn du auf unterschiedlichen Labels unterwegs bist, weil du dann deine Reichweite auch dementsprechend erhöhen kannst. Ne? So, da gibt es ja eh meistens ganz selten äh, exklusive Dienste. Aber was
2: heißt, also ich, ich, ich finde zu so diesen, ich glaube, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ja auch, auch als off, off the record ich habe das Gefühl, es gibt wirklich kein Underground mehr. Es gibt eher, es gibt eher so bekannt und noch unbekannt. Wow.
1: Oder noch ein ja,
2: bisschen mehr ja, so. na ja, weil ja. Wenn du jetzt, Weißt ja. du, wenn du jetzt mal so guckst, so Sachen wie, auf, wie Afterlife oder äh, Drumcode oder ähm, die ganzen Hilo-Sachen, äh, Charlotte Witt oder hast du nicht gesehen? Vor 20 Jahren war das Underground, weil es keiner kannte. Heutzutage durch Social Media und, und, und die Bühnen dieser Welt ist es... Ähm, ich sage jetzt einfach nur das Wort populär und kommerziell as hell, weil ja. es einfach viral gegangen oh. ist und immer mehr Leute jetzt davon wissen. Also ich kann das natürlich verstehen, dass man, dass man so viele Hörerschaft wie möglich erreichen will und dann macht natürlich äh, Kollaboration oder so ein Label Hop Sinn, weil du natürlich eine andere Zielgruppe erreichst. Ähm, deswegen finde ich auch Kollaboration immer extrem wichtig und, und, und wertvoll, dass man sagt, so ey man macht jetzt mit dem und dem äh, einen ne, Track zusammen, weil äh, der eine andere Hörerschaft hat als ich und so kann man mal in der ein bisschen reinfischen und in der ein bisschen reinfischen, um halt sein Portfolio ein bisschen zu erweitern. Genau, ich denke, das meinst du auch, Tim. Ja, 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 ja genau. Anders ausgedrückt. Ja, ja Genau, ja, ja, das, das meine ich. Ja. <lacht> 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 mein hsv <lacht> Oh
0: Gott. <lacht> ähm, also, äh, komm mal von Schuklein so ein bisschen weg, weil ich habe, ähm, also ich verfolge dich ja aufgeregt äh, immer in deinen Instagram-Stories und bin ja immer... Ja, du kaufst am äh, Fenster immer. Ja, ja, <lacht> ja, genau. Ich werf Steinchen, weißt du? Ähm, und da ist mir da ist mir aufgefallen also es gab jetzt keine Woche wo irgendwie keine Musik von dir erschienen ist oder wo du nicht zumindest mm. innerhalb der Woche mal erzählt hast du sitzt an 437 neun anderen Sachen ähm, ja. es ist also keine Ahnung also Red Light auf jeden Fall ist so dein jetzt kommt wieder der Genre Nazi Ralf bitte hör weg so dein Funk äh, Ja ist richtig ja das ne, projekt so? genau mhm. Genau, ähm, dann Lofi Village, ähm, so dein, wie nennt man das? chill out mucke Oder was wie, wie willst ja, du
2: das, das ist, nennen? Also das Genre nennt sich Lofi. Das ist einfach, äh, äh, ich sag mal, Chill-Musik halt eine. Ja, Chillmusik. Ein bisschen die Frequenz, ja, die, die Frequenz, die oberen Frequenzen rausgezimmert, so dass es wie vom Vinyl klingt oder von einem äh, wie durch einen RC20 halt durchgeballert. Also im Prinzip. Ein bisschen muffig und so ein bisschen Kassetten-Type-Feeling und so. Das ist halt so ein bisschen Background-Chill-Mucke. Okay, und da kommt auch tatsächlich ein Album. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ich kann nachgucken. Ich glaube April, 15. April oder so, kommt ein Album. Das erzähle ich dir natürlich jetzt ganz genau, damit... Ähm äh, überbrück mal bitte, damit ich hier mein, äh, mein <lacht> Release-Ding also, reingucken kann.
0: Wenn dieser Podcast rauskommt, nächste Woche dann, wenn es der 15. April ist. Ach so, ist das so? Ist ja, das so? Ist so. ja, ja der, der Podcast kommt ja also. am, was ist das, der dritte, glaube ich. ne? Und morgen ist der erste. Ach so, das zwei, geht ja noch. Der dritte, genau. Ja.
2: Also am 28.04. kommt das Album, Welcome to Lo-Fi ja, Village. Das, okay, dann, äh, da sind dann die, also ich guck mal, am 14.04. kommt äh, eine weitere Single. Baltic Paris heißt sie. Und diese, wie auch die anderen Nummern, die bereits draußen sind, sind dann mit auf dem Album. Und das kommt dann am 28.04. Und da sind dann insgesamt 16 Titel drauf.
0: Boah, krass. Das machst du alles dann in Eigenregie? Genau. Also komplett selber? Oder, oder genau, also das Album, ist das
2: Album ist komplett Eigenregie und selber. Und ähm, das zweite Album, was dann kommt, das ist auch schon fertig. Da habe ich äh, das zusammen mit meinem Kumpel Kenny gemacht. Der hat da auch äh, die Hälfte der Titel beigesteuert.
0: Ah, okay. Aber auch Vertrieb selber oder, oder beziehungsweise dann als eigenes Label oder so? Oder wie, wie macht ja, du das? Ja, also ich nenne
2: das Label, kann man das ja nicht nennen, also doch, es hat einen Labelnamen, das heißt Lo-Fi Village, genauso wie das
0: Projekt ah, okay. ähm, und wird dann auch selber veröffentlicht, genau. Ah, sehr, sehr cool. Ähm, und dann, was mich persönlich natürlich sehr, sehr, sehr gefreut hat, es gab äh, jetzt eine neue Sebastian-Single.
2: Yes, mit Kai Pierce.
0: Ja, Bossgeist zu fragen. Ja. Gucken. Super, äh, super. 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 Ja, geguckt, ob die schon ist. wirklich
1: raus
2: ist heute.
0: Was? <lacht> ist sie
2: schon draußen? Ja. Ja. Ähm. Die erste, die erste richtige Sebastian-Single nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Also es gab mal noch eine Single zwischendurch, ähm, Return of the Classics, aber das war das war, nicht Ach, das Sebastian. war so, ein, so, ein, so ein... Nee, das war so nicht. ich hatte nur noch eine groove und dann haben wir die einfach und dann, ja, komm, und dann ist sie halt raus. Aber das war nicht Sebastian. Ja. Äh, In dem Sinne, genau.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Finde ich auch äh, echt richtig cool. Kyle Pierce sowieso sehr, sehr talentiert, finde ich. Also geil ja. auf jeden Fall. Ja, hat es ist äh, mal wieder schön, eine
2: ne, ne Sebastian rauszubringen. Hat mir auch Spaß gemacht. Da kommen auch noch mehr Sebastian-Singles. Also... Zwei sind schon fertig, ich warte bei der einen noch auf die Freigabe, seit, ich weiß nicht, drei Monaten schon. Und ähm, was echt, echt am Struggeln ist. Und ähm, sitze auch schon wieder an neuen Ideen und habe schon mit, mit äh, diversen Sängern und Sängerinnen schon gesprochen und ähm, ja, da kommen auf jeden Fall noch mehr Sachen. Schön, geil. Ja. Was machen Sachen? Was machen ja. Sachen? Ja, weil das halt immer so ein Pro weil das halt so ein Projekt war oder ist, was, was es ist so ein Herzensprojekt, weißt du, das lag mir immer an der, an der Seele. Ähm, das wurde dann später mit dem zunehmenden Erfolg, in Anführungszeichen, wurde es dann auch wie bei Bastian von Schiel schon ein bisschen zu sehr Business, weil es dann so hieß, okay, die neue Nummer, jetzt eine Single, jetzt, jetzt hier noch und da noch. Und dann hat man, zack, man ne? Genau, ja, und dann hat man sich so ein bisschen verloren in diesem Release-Shuttle-Plan und dann hat man Sachen veröffentlicht, wo man sagt, ja, eigentlich fühle ich das nicht, aber es muss ja jetzt eine kommen und so und ähm, um monatliche Hörer hochzudrücken oder was auch immer und ähm, ich bin froh, dass ich das jetzt äh, für mich selber so äh, entschieden habe, dass ich das auch nicht mehr mitmachen will. Also ob jetzt monatliche Hörer hochgehen oder nicht, ob ähm, was auch immer, das ist mir bei dem Projekt in Anführungszeichen auch erstmal egal. Also das ist, ich, ich, ich gehe als DJ nicht mehr los, ich ähm, also sag niemals nie, wenn mal irgendwie wieder, ich sag mal, ein ja, geiler Laden ich komm kommt. Ich komme gleich drauf, oder,
0: ich komme gleich drauf.
2: Oder Freunde rufen mal an oder, oder man macht irgendwie so ein Beisammending oder so. Aus, weißt du, sag niemals nie, ist klar, aber es ist nicht geplant, dass ich als DJ oder als Act wieder losgehe. Und dann ist das halt ähm, so, wo ich sag so, dann habe ich auch keinen Druck in dem Sinne, da äh, mehr draus zu machen, als es dann eigentlich am Ende des Tages ist, denn einfach nur die Musik, die ich fühle.
0: Ja, ey, wenn man in der Position ist, das zu machen, das ist doch auch geil. Also, ne? Dann, ja,
2: genau, richtig, also da muss also deswegen, weil, weil ich halt nicht der Act dahinter bin. Ne? Wenn du jetzt natürlich Act hinter bist und du davon lebst, quasi von diesem Projekt und von diesem Act und dann halt auch Bookings generieren musst und also diesen ganzen Hassel, den ich ja hatte mit äh, Bastian van Schild oder Sebastian, ähm, dann hast du ja diesen gewissen Druck auch und dann ja, dann musst du natürlich hasseln. Ne? Und ähm, das ist, kann aber auch mh, manchmal die Leidenschaft so ein bisschen killen. Weil dann, halt schnell das, weil dann halt schnell Business kickt. Voll, ja. voll. Das ist halt, glaube ich, das Problem
1: bei vielen, die dann anfangen, Musik aus Leidenschaft zu machen und dann kriegt das eine Dynamik. Dann hat man die Chance, davon leben zu können und dann Mhm. dreht das Rad ja erst los, jetzt muss regelmäßig Kohle reinkommen, damit du genau. Miete zahlen kannst, Familie, im schlimmsten Fall, Falle klingt so negativ, aber wenn du, na, ne, so, also deine Rechnung bezahlen ja, ja. und dann muss regelmäßig was rauskommen und dann ist halt nicht so viel Zeit zu sagen, ja, da an dem Track brauche brau ich noch hier, das ist dann schon ja. Arschtritt. Das kann ich schon nachvollziehen. Ja, das ja. Ist,
2: ich kann das schon verstehen, ja, definitiv, ich kann das verstehen, nachvollziehen und ähm, das, da ist ja auch nichts Schlechtes bei, weil du natürlich auch mit deinen Aufgaben wächst. Ne? Du hast dann ja die Möglichkeit, umso, umso bekannter du wirst, umso mehr Titel du rausbringst, umso mehr Möglichkeiten gibt es ja auch dir dann ähm, du kriegst immer wieder neue Chancen. Mein bestes Beispiel ist immer Martin Horger. Ähm, der, der Mann macht seit ich weiß nicht wie viele Jahren Musik und in den letzten Jahren ist das so wirklich durch die Decke, weil er kontinuierlich äh, nicht nur sein Social Media, sondern auch die Qualität seiner Musik gesteigert hat und dann bekommt man immer eine Chance. und Dann machst du mit Charmin Featuring, dann äh, reißt du das natürlich total äh, an dich und kriegst einen mega Knaller raus, The Calling hieß der Titel ja. Mhm. Äh, und irgendwann klopft halt ein David Guetta. und äh, <lacht> ja. Weil er sagt so, ey, warte mal, wer ist eigentlich Martin Horger? Geiler Typ, äh, geile Mucke, lass mal was machen. Und ähm, das sind die Chancen, die du dann kriegst. Ja. Aber man darf nicht vergessen, dann kommt das Touring dazu, dann kommt das dazu, dann hast du Familie und irgendwann ist dann ein gewisses Stresslevel halt auch erreicht. Ne? Ja. Und das musst du dann auch erstmal gew äh, gewuppt kriegen. Aber das, Ja. ja.
0: Ja, ich kenne es ich kenn's von mir selber tatsächlich. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ging es ja nicht um Musik, sondern da war ja viel Grafikrahmen und so. Und das hat am Anfang auch noch gut funktioniert. Aber in dem Moment, wo ich mehr damit beschäftigt war, Business zu betreiben, indem ich Aufträge generiere und so weiter und so fort, in dem Moment hat sofort die Kreativität darunter gelitten. Und dementsprechend mhm. wurden die Sachen dann auch schlechter. Und das ist ja bei Musik dann genau das Gleiche. Also das ist ja ein Teufelskreis dann, in dem du dich irgendwann bewegst. Und ähm, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Und das ist ja auch sicherlich der Grund, warum äh, unheimlich viele, 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 wirklich viele Leute auch einfach mit Teams zusammenarbeiten, die die grundlegende Ideen an, liefern oder Toplines, die eingekauft werden oder, oder, oder. Weil du das einfach selber alles gar nicht mehr machen kannst. Wie willst du das machen? Also das, das geht gar nicht. Ja, ja, also ich sag mal, die Zeit ist der größte
2: Faktor. ne? Also Und dann der Druck damit vermutlich. Ich habe das bei Scooter ja gemerkt, ähm, dass du da halt, wenn du auf einem gewissen Level bist, hast du da halt dann auch äh, einen gewissen Druck. So dann heißt es Single, Single, Single draußen und das Album muss fertig. Was guter war, es immer so, dass jedes Jahr ein Album kam, wo ich immer gedacht habe: Warum kommt jedes Jahr ein Album? Also damit da ein, zwei Titel drauf sind und der Rest Füllmaterial. Ich, ich verstehe es nicht. Natürlich verstehe ich. Ich verstehe das Geschäft dahinter, alles klar. Und natürlich auch die, der, den Push, Bekanntheitsgrad und alles, was dazu ne, steht. Mhm. Aber am Ende des Tages leidet das Projekt darunter oder halt die Musik. Und bei God Save the Rave, dem Album zum Beispiel, ähm, gut, ich sag mal so, die Pandemie... Hat uns natürlich ausgebremst ne, und hat uns mehr Zeit äh, im Studio gegeben, weil wir halt nicht unterwegs waren. Aber die Zeit konntest du dann halt auch nutzen. Und wir haben äh, zudem natürlich auch noch einfach gesagt, nee, wir, wir lassen uns hier Zeit. Wir, wir, wir werden dieses Jahr kein Album droppen, weil die Titel noch nicht so gut sind, wie sie sind. Und ähm, dann lieber Single für Single raushauen. Ähm, manchmal kamen gute Singles hintereinander. Dann hat es auch mal wieder ein paar Monate gedauert, bis eine Single kam weil die Nummer nicht fertig war. So, weil wir gesagt haben, nee, die ist doch nicht ready. Und auch wenn die ANAs oder oder Management oder so gesagt haben, ist doch super, lass doch raushauen, äh, haben, wir am, haben wir am Ende des Tages dann Michael, HP und ich dann da gesessen und gesagt, nee, irgendwie fühlt sich das noch nicht richtig an, weil da irgendwas noch fehlt. Und dann hat man sich die Zeit genommen und dann hat dann am Ende des Tages dann doch irgendwie was gefunden, was da gefehlt hat. Und erst dann... Jetzt könnt ihr damit arbeiten und rausgehen. Und ich meine, so machen das ja viele erfolgreiche Bands oder, oder Musiker ja auch, äh, die sagen, so: ich sperr, wir sperren uns jetzt hier ein und arbeiten so lange, wie wir wollen, an einem Album, an Songs. Und dann droppen wir das und dann gehen wir auf Tour und dann irgendwann nach der Tour machen wir eine Pause und dann gehen wir irgendwann wieder ins Studio. So. Und dann ähm, ja. hast du halt alle vier Jahre ein Album. Aber das ist dann halt auch halt ein Album, weißt du? Und nicht einfach nur ein Produkt, was befüllt es mit ein, zwei Nummern, die ganz gut sind und der Rest ist Füllmaterial. So, das, so sehe ich das. Und, das. und ja, ich finde in der heutigen Zeit, in dieses ganze Schnelllebige, hast du halt auch viel Füllmaterial, ja, woran du dich in, in den nächsten Monaten oder Jahren gar nicht mehr dran erinnerst. Nee, ist
1: ja ist ja durch Streaming jetzt auch, also durch die letzten Jahre immer schlimmer geworden. Als ich meine, David Getter haut jede Woche eine Single raus, da weißt du schon nach zwei Wochen gar nicht mehr, welche war die vorletzte, letzte, keine Ahnung. Yeah. Der ist ja wie ein Tischler, ne? der haut da einen Stuhl nach dem anderen in seiner Fabrik raus. Also Kunst ist das nicht so. Und für mich ist Musik und Grafik halt noch Kunst. Und wenn du da halt nicht, also da, da hast du dann halt auch mal, Phasen, wo es halt, wo die Kreativität halt gerade mal so eine Pause hat. So, ne? Da fällt dir halt gerade vielleicht die Topline nicht ein, dann brauchst du halt mal Zeit oder auch mal neue Sounds zu generieren oder mal sich mit den Instrumenten auseinanderzusetzen. Ne? Heute klingt ja alles gleich, es wird ja nachproduziert. Ich weiß nicht, also es hat ja. nimmt so eine Entwicklung an, man muss halt immer gucken, wie der Markt sich entwickelt, wenn man stattfinden will. Das gehört halt auch dazu. Aber manche Sachen finde ich schon fragwürdig. Für die Kunst. Das her Ding also, ist, ne? Ralf,
2: es, So. das war schon immer so. Ja, ja, ja. Es nee, war schon, ja, es, ne? Ja, doch schon. Nee, nee. Es war auch früher schon immer so. Nee. Nur die Wahrnehmung war nicht so krass, nee. weil, das, weil das Internet und das Social Media äh, noch nicht so präsent waren. Ja, aber. Und deswegen war die Und auch Streaming.
1: Ja, ja. Aber ich würde widersprechen, dass zum Beispiel, als ich in den 90ern Dance-CDs gekauft habe, haben auch viele gleich geklungen, aber es haben auch so viele immer anders geklungen dann hat irgendeiner ja, so mein das ist, mein, das meine ich so,
2: weißt du? Ja, ja, okay. So. okay, aber da war es auch noch, da, da musstest du auch noch deine Geräte anlassen, weil ansonsten das Soundtrack war. Also, das naja, war ja klar. auch ne, eine andere Herangehensweise und heute hast du schon künstliche Intelligenzen, ja. die dir äh, irgendwie Vocals äh, äh, raushauen, <lacht> obwohl du nicht mal den Sänger im Studio hatte. Also, naja, das ist halt die Zeiten ändern sich und die Gegebenheiten ändern sich und dann muss man sich damit irgendwie arrangieren, das aber es gab schon immer Fabriken, es es gab schon immer Fabriken und immer Industrien, ja. die, ähm, die das massentauglich gemacht haben und dann einfach rausgeschissen haben, so das. Und die Intensität ist heute halt noch mehr. Du wirst natürlich, das ist dieses, dieses, dieses Ding, wo alle sagen, früher war es einfacher, irgendwie erfolgreich zu sein Nö. oder nicht einfacher und heute ist es und so. Nee, ist es nicht. Nö. Heute ist es genauso schwer, weil du halt heute, du, heute ist es zwar einfacher, Musik zu machen. Zu veröffentlichen. Aber es ist, äh, Günstiger auch zu machen, auch zu machen. Ja, ja, klar. Also ich meine ganz ehrlich, Stimmt. es ist super einfach mittlerweile Musik zu machen. Du brauchst ne? ja. und ähm, auch zu veröffentlichen. So, was aber schwer ist, dann durch diese ganze Masse irgendwie durchzustechen. Richtig, Und genau. das ist dann der Punkt. Genau. Und früher war es umgekehrt. Früher war es extrem schwierig Musik zu machen, ne? die wirklich gut klung, geklungen hat und bis sie rauskam. Aber dann hattest du einen Track, da draußen war. Und dann war es nicht mehr so schwierig, dich irgendwie nach außen zu bringen, weil es nicht so viel gab. Das
1: stimmt, ja. ja.
2: Das hat sich so ein bisschen verschoben alles.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall.
2: Tim,
0: noch ja. da? Tim. Ähm, äh, ja, ja, ja. Nee, 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 ich hab euch. Nee, ich hab euch
2: ich Ja, hab die, euch da, die läuft da runter. Ja.
0: Ich habe äh, euch angestrengt zugehört. Ganz kurz zum Thema AI. Ich habe äh, heute gerade ein, ein Video gesehen, wo einer von Michael Jackson äh, einen The Weekend Song hat singen lassen. Hm. Ey, das ist so krass, wirklich. Da denkst du dann halt, der singt, also Michael Jackson singt Blinding Lights, ne? Das ist der Mega, oder? Wahnsinn. Ja. Also ja, ist es, äh, Ralf und ich hatten das Thema schon ein paar Mal mittlerweile im Podcast, weil es natürlich auch gerade überall aufploppt. Wie siehst du das denn? Siehst du das eher als Fluch oder siehst du es als Chance oder weil viele sagen, ja, ja, nee, okay, das ist dann jetzt das Ende von vielen kreativen Jobs oder äh, von kreativen Dingen, weil es ja einfach eine künstliche Intelligenz abnimmt oder wie auch immer.
2: Ja.
0: Ähm, wie, wie stehst du denn dazu? Also ich bin ja generell immer ein positiver Mensch und ich sehe
2: alles eher als Chance, als 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 irgendwie, als also als einen Fluch. Ich sehe es eher als einen Segen. so Und es äh, erleichtert natürlich vieles und kann es natürlich erleichtern äh, und vor allem inspirierend helfen. ne Also ich meine, die Diskussion gab es jetzt ja schon oftmals. Ich habe letztens auch Markus Lanz gesehen, da ging es auch um AI und... Ähm, das ist halt, guck mal, nehmen wir mal JetGPT. Das ist natürlich, wenn das alles jetzt mit der Datenbank gefüllt wird in den nächsten Jahren, ne? also auch die letzten drei, vier Jahre noch reingefüllt werden und diese Datenmengen sich da nochmal verdreifachen und vervierfachen, dann ist das, was da rauskommt, natürlich krass. Und ich sag mal, für den Laien und für den Otto Normalverbraucher und selbst für die Leute, die ein bisschen mehr in ihrem Bereich tätig sind, natürlich mehr als ausreichend. So. Aber man sollte das immer betrachten als äh, Chance, um nochmal eine andere Sichtweise auf die Dinge zu kriegen. Also äh, wenn man jetzt zum Beispiel, ich, ich, man kann jetzt ja nur auf Texten und Bildern gehen, weil mit Musik, das funktioniert alles noch nicht so richtig. Okay, äh, du kannst dir einen Text generieren lassen, hast einen AI ähm, Vocal Generator, der dann Eminems Stimme macht und dann singt Eminem quasi diesen Song. Okay, aber ich sag jetzt mal ein komplettes Stück, wie es oftmals schon auf TikTok gefaked wird, ist noch nicht möglich. So, noch nicht, noch nicht. Obwohl ich glaube, Google hat das schon längst fertig. Und ähm, Aber wenn wir jetzt mal so sehen, ich finde, das ist eher eine Inspirationsquelle. Also wenn wenn man oftmals, ich kenne das ja selber auch, oftmals hat man eine Vorstellung in seinem Kopf, die du nicht hinkriegst, in die Realität umzusetzen. Das das, das ist Bei Künstlern ist das ganz oft, weil du einfach... Freakbiffs. Also das klingt bescheuert, aber du hast Sachen im Kopf, die genaue Vorstellung, entweder eines Liedes, eines Sounds, eines Bildes, was auch immer, aber du weißt in diesem Moment nicht, wie kriege ich das umgesetzt? Wie kriege ich das jetzt? Also ich kann es nicht verständlich machen und ich finde, da kann AI helfen ähm, und ein Werkzeug sein, sowas vielleicht ähm, zu generieren oder einen in diese Position zu bringen, es dann zu zu meistern. Also, wenn jetzt ein Künstler sagt, oh, ich habe so eine gewisse Vorstellung, ich weiß aber noch nicht so ganz, ich generiere mir jetzt mal ein künstliches Bild und dann bringt dieses Bild den Künstler auf eine Idee, um dieses Bild vielleicht nochmal auf eine andere Ebene zu bringen. Oder ein Text. Oh, ich wie viele Schriftsteller haben ein Problem mit Schreibblockaden, weil sie nicht reinkommen in ihrem Buch, weißt du, weil sie nicht ja. reinkommen in ihre Geschichte oder weil sie vielleicht gerade mal nicht weiter wissen. So ey, dann schmeiß doch ChatGPT an, gib den kurz ein paar Sätze von deinem Buch, wie es schon drin ist und frag ChatGPT, wie er es weiterschreiben würde, um daraus eventuell wieder einen Ansatz zu kriegen, neu zu denken. Das ist ja bei einer Songsession ist es ja genauso, wenn man im Studio sitzt und irgendwie eine Blockade hat, dann ist man froh darüber, wenn einer von außen kommt, der das Ganze neu betrachtet und dann sagt, äh, aber hier, ihr könnt doch auch so und so mal probieren. Und dann guckt man sich so an und sagt, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Ja, oder man kann auch so oder so. Und schon kommst du von der einen Idee auf die nächste Idee. Und ich glaube, in der Hinsicht kann AI auf jeden Fall äh, weiterhelfen. Und ich habe letztens mit meinem Freund Nils Rutziger darüber auch gesprochen. Natürlich wird es in dem Mainstream, also das heißt, in diesen massentauglichen Phänomenen, Massive Überhand und nehmen. Ne? Und es werden Jobs auch darunter leiden. Das glaube ich auch. Weil einfach viele Sachen äh, einfacher gemacht wurden und du dafür kein Personal mehr brauchst. so Und ähm, das ist schlimm. Ja. Aber so ist halt nun mal... Früher? So, so, das ist... Ja. ja,
1: weil früher brauchtest du einen Programmierer für eine Webseite. Heute lädst du ja WordPress runter, lädst du ein Template für 15 Euro runter, hast die Webseite. Kaufst dir Grafik-Templates, genau. brauchst keinen Grafiker mehr für 3000 Euro. Ja, überspitzte genau. äh, Stunden. Ja, so. genau. Ne, so, das ist halt Next Step. So. Und da muss man halt sehen, wie, wie weit das ausartet. Spätestens bis JetTPT irgendwie die gleiche Scheiße bei 15 Leuten raushaut, wo man denkt: okay, wiederholt sich dann. Ne? Ne? Also ich glaube, das ist auch immer eine
2: Chance. Ja, weil, genau. Ne? Ja, genau, weil, weil letzten Endes ist es ja ein datenbasiertes Tool. Genau. Also egal, welche künstliche Intelligenz du nimmst, die, die basiert ja auf, auf Daten, die schon vorhanden genau. waren. Genau. Also im Prinzip, das Rad kannst du nicht neu erfinden, du kannst halt immer nur ein paar neue Speichen reinknallen. Und das was anderes macht, macht diese künstliche Intelligenz ja auch genau. nicht. Und ähm, man soll es sich nutzen, man soll sich dadurch inspirieren lassen. Ich meine, ganz ehrlich, als diese ganze Sample-Ära losging ne, oder diese ganzen Preset-Sounds oder ja, genau. Splice das erste Mal hochkam, haben auch alle gesagt, oh alle jetzt ja. Mucke machen, das klingt alles gleich. So. Nein, klingt nee. es nicht. Man nimmt es als Inspiration. Man findet eine Gitarre, die einen auf eine Idee bringt, um etwas daraus zu machen. Und das Eben. ist doch super. Weil es ist ja auch immer
1: der Unterschied zwischen, äh, ich mache jetzt Mucke, will erfolgreich werden und kopiere halt alles, was im Markt ist, bin aber gar kein Künstler, sondern will halt einfach nur auf Krampf irgendwie im Markt sein. Und dann gibt es halt die Künstler, die noch den Anspruch haben, ey, ich lasse mich dadurch inspirieren, aber kreiere immer noch mein, meine eigene Vision da rein. So, ne? Das
2: ist habe zum Beispiel Unterschied. Ist, das, das Ding ist, viele, viele sagen ja auch... Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Äh, viele sagen ja auch, äh, es killt ja Jobs. Aber es ermöglicht auch neue Jobs. Ich meine, ich habe es mal probiert. Ich habe versucht, mit, mit so einem AI-Programm mir mal so ein Bild irgendwie äh, zu generieren. Alter, du musst dafür eine bestimmte Sprache können und eine bestimmte... also eine bestimmte Satzform wählen, damit... Dieses, diese, diese Intelligenz überhaupt weiß, was du von ihm willst. Also du kannst da nicht reinschreiben, so, 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 sondern es muss gewisse Punkte haben. Ja. Und das ist ja ein Beruf an sich auch. Das heißt also, es entstehen ja neue künstlerische Berufe, die dann quasi schneller und effektiver dank AI etwas umsetzen können, was du dir wünschst. Das heißt also, früher bist du zu, zu einem, ich sag's jetzt mal, Illustrator gegangen und hast gesagt, ey, ich hätte gern ein Bild, was so und so und so ist. Er hat das dann gemacht, getan aber war es auch nicht so richtig? Und, dann, und jetzt mit AI, ich meine, ist die Möglichkeit ja viel größer. Und jetzt brauchst du halt Leute, die genau wissen, mit diesem Tool umzugehen. Und da gibt es zum Beispiel auf Instagram, gibt ja diverse Künstler schon, mhm. ähm, die mit AI äh, Bilder generieren. Und einen Künstler zum Beispiel, den finde ich richtig stark. Ähm, Steve heißt ja wirklich und sein Instagram-Channel heißt äh, Ruts Dream äh, warte mal, ich kann euch das nochmal genau sagen, wie der heißt. Ähm, bei dem müsst ihr einfach folgen. Das ist ein unglaublich... Also Steve S. und sein ähm, Instagram-Channel heißt äh, RadStream. Also R-A-D und dann Stream. Okay. Ähm, die Bilder habe ich gesehen und dachte so, Alter, es ist genau die Art vom Bild, die ich für Lo-Fi Village will. Ja. Weil ich habe für Lo-Fi hab Lo Village mein ganzes Konzept im Kopf. So, mhm. Ich, und zwar ist, ist die Idee bei Lo-Fi-Village, ich kann das ja mal droppen, ähm, die Idee von Lo-Fi-Village ist, dass ich, es ähm, das ist, wie der Name schon sagt, ein Dorf oder eine Kleinstadt und zwar in dem, Alt, in dem Zeitalter Ende 90er, Anfang 2000er in den USA. So eine Vorstadtgeschichte. Mhm. Ich, ja, Wir kennen das alle aus American Pie oder mhm. die Teenie-Movies. Ja. So dieses typische Vorstadtleben, diese Kinderzimmer. Wir kennen das, weißt du, wo... So die Kids draußen auf der Straße spielen und dann so dieses typische Vorstadt-Feeling so aus den Ende 90ern, Anfang 2000er. Ja. Das ist der Vibe, den ich bei Lo-Fi Village gerne hätte. Und zwar soll es äh, soll es um dieses Dorf gehen, um die Menschen in dem Dorf und die Hauptfiguren in diesem Dorf sind zwei Kinder. Zwar meine. Und ähm, die sollen dann quasi begleitet werden und äh, durch diese ganze durch die Singles und durch das Album dann immer wieder kleine Geschichten erzählt. Das heißt also... Irgendwann ist das Haus am See dran, dann heißt eine Single Lake House äh, zum Beispiel. Oder ähm, dann geht es um um, um um das Zentrum, dann kann man zum Beispiel ein Album nennen, äh, äh, The Center of Lo-Fi Village oder so. Also es geht darum, dass dass man so eine kleine Geschichte darum erzählt. so Und äh, Steve hat zum Beispiel mit seiner Kunst, die er durch künstliche Intelligenz generiert, genau das herausgeholt was ich visuell mir vorgestellt habe. Oh, ich habe nämlich im Januar und Februar schon diverse Leute angeschrieben und mit diversen Zeichnern und so gearbeitet und gefragt, ey, ich habe dann so Thinkboards angelegt und Beispielbilder reingepackt und gesagt, so ich hätte das gerne in dem und in dem und so. Und keiner hat es so hingekriegt, wo ich am Ende gesagt habe, genau so. so. Aber der Steve kriegt das durch seine Art und Weise, wie er mit der künstlichen Intelligenz hin das genau so umzusetzen, wie ich, wie ich guck's mir an und sage, ja, Alter, genau so. Genau so wollte ich es haben. Ja. Und dann ist das doch genau das, was es eigentlich machen soll. Es soll ein Tool sein, um andere Menschen weiterzubringen und glücklich zu sein. Genau,
1: genau. Ich sehe es eigentlich auch als Tool. Es ist halt faszinierend, was die halt so gerade im Audiobereich, was da schon mit den Stimmen jetzt, ne, Michael Jackson oder äh, was da so möglich ist. Ne? Da
2: denkst du auch so, what the fuck? So, das ist halt so mein Weißt du, was ich geil finde? Ja, was Adobe zum Beispiel Adobe gemacht hat, ist äh, diese, diese, diese AI-Geschichte, wo du so eine, so eine Billo-iPhone-Aufnahme uh, auf einmal so fett komprimierst, dass es klingt wie bei einem ah. High-Quality-Mikrofon. Ja, also Stimmt, das habe ich, äh, da, ich auch das kannst mitgekriegt. Du kostenlos, ja, das habe ich auch mitgekriegt. Genau, du, ja. kannst, du kannst deine Audiospur kostenlos hochladen ja. und der komprimiert dir das so, dass du ein fast dry, komprimierten Vocal hast. Ja. Das heißt also, überleg mal, der Arbeitsaufwand, du bist irgendwo in der Session ne, und hast irgendwie eine Idee und denkst, Alter, geile Songidee. Hier, Henny, hau, hau rein. Und dann singst du den Song, klingt natürlich Rotze, aber haust es kurz in dieses Progression-Ding rein, hast einen komprimierten, fetten Vocal, den du nutzen kannst, um eine Produktion erstmal weiterzumachen und nicht erst bearbeiten und machen, dass es klingt, weil dann ist der Flow auch oftmals weg. Ja, ne? muss also immer schnell gehen. Genau, man muss halt seine Ideen auch manchmal schnell umsetzen können. Und wenn AI da ein Tool sein kann, um schneller die Ideen aus seinem Kopf zu realisieren, dann ist das doch top.
1: Was sagt der Tim dazu? Ja. Ja.
0: <lacht> nee, nee, alles gut. Ich bin da, ich bin da komplett blau. Ich, ich muss äh, zum Beispiel gestehen, ich habe mir für, für wenig Geld ein AI-Master-Tool gekauft was bei mir auf dem Master-Channel liegt, aber nicht, um damit meine Sachen zu mastern, sondern einfach nur, um Eindruck davon zu bekommen, wie es im Endeffekt denn beim Mastern dann klingen könnte, weil ich immer Probleme hatte mit Lautstärken und was weiß ich, Filter hier und Frequenzen, die sich überschneiden, bla bla bla. Und seitdem ich das nutze, ist das tatsächlich viel, 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 viel besser geworden, weil du viele Sachen direkt on the fly halt dann auch mitbekommst, die, die, die du vorher gar nicht so wahrgenommen hast. Nur mal jetzt als da Beispiel. Da schick mir mal bitte rüber. So, ne? Ja, kann ich machen. Exodus Danke. heißt das, glaube ich. Exodus, Exodus. Schick Ach, mal per so. schicke ja, schick ja, schick ich dir. Geil. Ähm, also das Master so an sich kannst du nicht verwenden, weil die meistens zu scharf sind insgesamt so. Mhm. Aber genau das ist für mich perfekt, weil ich genau weiß, okay, wenn das da schon so scharf ist, dann wird jeder andere Mastering Engineer genau auch die gleichen Probleme haben und dann kann ich dagegen anstinken. Weißt du so? Ja. Und das hat mich echt äh, soundmäßig äh, derbe nach vorne gebracht. Äh, auch super. da, ich aber auch da. Geil, ja. ja, ja, aber auch da, wenn man mit dem Tool weiß, wahrscheinlich irgendwann mal richtig umzugehen, dann kannst du on the fly hm. direkt ohne große Masterkette und so sicherlich auch deine Sachen rausmastern. Safe, aber ja. hundertprozentig. Ja. Und das ist ja, wie du schon gesagt hast, hat alles erste. der Anfang.
2: Ich meine, das, ja das haben ja schon diverse Tools drin. Also der Ozone zum Beispiel, der arbeitet ja auch mit einem äh, mit einer gewissen AI, wo du dann halt durch einen der hört das dann raus, Du gibst einen Referenztrack und der passt den dann irgendwie so an und so. Also das gibt es ja alles schon. Und wie gesagt, man soll es als Tool nutzen, als Ideemöglichkeiten, um
0: sich irgendwie ein paar Levels weiter zu pushen.
1: Ja, ja, ja.
0: Äh, äh, ja. Aber es äh, ja, ist halt Thema halt überall ne? und in allen Bereichen. So Und ich finde es äh, bei solchen Sachen auf jeden Fall ja ganz cool. Aber wenn äh, dann Schüler anfangen, ihre Hausaufgaben damit schreiben zu lassen, finde find ich, ich das schon wieder, genauso geil. Findest du?
2: Ja, okay, ja, ich geil. Das weiß ich nicht. Nein, Leute, also... Nee, das ist, ich hab das da gar ist, also, keine da, Meinung.
1: Ich habe keine Kinder.
2: Ach so, ja, so, ich, ne? ich... Genau, ich habe ja... Also, ich, wenn mein Kind, also wenn Darian, mein Sohn jetzt, ne, wenn der so cool drauf ist und sagt so, Alter, ich lasse einfach ChatGPT mein Ding schreiben. Ich geb den die Anweisungen, das, was er zu tun hat und am Ende des Tages haut er mir das raus. Ich guck mir das an, schau noch mal drei, vier mal rüber, dass da nicht irgendwie ein paar Fehler drin sind. Ja, Junge, dann hast du das genauso verstanden. Weil, also... Das ganze Schulsystem ist einfach eine Vollkatastrophe. Ja, das stimmt. Einfach eine Vollkatastrophe. Ich meine also, wann habt wir? Es ist heute immer noch so. Ab der siebten Klasse oder so fangen die an, mit einem Taschenrechner zu rechnen und dann auch nur gewisse Aufgaben, weil ihr habt das alles aus dem Kopf zu machen. Nee, also Grundsachen, Mathematik gibt natürlich ran, kleiner einmal eins, großer einmal eins, so das Verständnis für Mathe, klar. Aber danach, nimm den Taschenrechner, danach nutzt doch die Tools, die wir haben. Deswegen haben wir sie doch. Mach das Leben doch einfach und nicht so schwer. Ich meine, be beschäftige dich mit den wirklich wichtigen Dingen in deinem Leben und zwar zu leben. Finde heraus, was eine Leidenschaft ist. Finde dich heraus, was, was dich nach vorne bringt und dann nutze doch jedes Tool, um dich irgendwie von Tag zu Tag irgendwie glücklicher zu machen und nicht in derselben Bubble zu leben, wie wir vor 30 Jahren schon gelebt haben. Und dann finde ich das geil, wenn ein Kind um die Ecke kommt und sagt, Jo, ich habe mit ChatGPT meine, meine Arbeit geschrieben. Im besten Fall hat, ja, er, sich, hat er sich
1: sogar mehr damit ja? auseinandergesetzt, als die Hausaufgaben <lacht> nicht zu machen. So. Ne?
2: Ja, genau. So, Also ich meine, Lutz, das Tool doch ist doch super. Weil letzten Endes muss er nochmal drüber schauen, weil auch JetGPT macht Fehler. Und dann beschäftigt er sich mit dem Thema auch. Und auch er muss die Befehle in diese Arbeit auch erst reingeben und sagen, hier, schreib mir einen Bericht über die und die Zeit, da, 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 da Und dann macht er noch einen kurzen Faktencheck und dann haut er das raus. Top.
1: Ist doch super. Weil Fakt ist ja auch, weil wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, es war nur stumpfes Auswendiglernen eigentlich. So, du hast eine Aufgabe Natürlich. so So, Hast du hast du gut auswendig gelernt? Ja, nein. Wenn du noch smarter warst, wie ich es nicht war, aber einige Klassenkammer, die haben dann immer schon im Buch, es hieß immer, lese bis Seite 10. Bis Seite 10 gelesen, zack, raus, Fußball. Schüler von mir haben bis äh, Seite 15 gelesen. Die haben dann so gut im Unterricht gepunktet, weil sie schon wissen, welcher Stoff als nächstes kommt. Ja. So, weißt du, das ist halt einfach nur so auswendig lernen. Das ist, das ja. ist,
2: es ist genauso wie mit YouTube. Also als, als, als YouTube wirklich groß wurde, waren wir ja auch schon raus aus der Schule. Und wenn ich das so sehe, äh, wie viele Erklärvideos es ja. gibt, wie viele Möglichkeiten es gibt. die Also ich meine, oftmals ist es so, dass Lehrer ja ihre Schüler dann auch nicht mehr erreichen können. Weil entweder die Lehrer keinen Bock mehr haben auf ihren Job. Äh, verständlicherweise auch, weil vieles natürlich nicht richtig läuft und die auch nur an den Mitteln gemessen werden, ne, die sie zur Verfügung haben. Aber mhm. wenn dann... Youtube YouTube deinem Kind die Möglichkeit gibt, das nochmal neu und richtig zu verstehen, ist das doch geil. Und dann nutzt das Tool doch. Dann geh doch auf YouTube und sag, ey, wie, wie funktioniert das und das und das, wie funktioniert das und das. Und dann erklärt mir das, äh, erklär mir die Lochis, äh, wie ich zum Beispiel äh, eine Quadratwurzel aus, ich weiß nicht, wie viel errechne. Das ist doch genau richtig. Und auch ChatGPT kann dir erklären, wie das funktioniert. Oder gewisse Tools kann, können dir dabei helfen, ein besseres... Ein äh, besseres Ich klingt bescheuert, aber äh, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden, so dass du glücklich bist. Super. Und wenn, ich meine, bei Markus Lanz saß nämlich auch ein, äh, ein, 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 ein Lehrer einer Oberschule und einer Oberstufe. Und ähm, der hat genau das Gleiche gesagt. Der hat gesagt, wenn die Kinder smart genug sind, damit umzugehen, ist doch top. Genauso so soll's doch laufen. Wir sind ja nicht und dieses auswendig lernen und reinprügeln und du hast jetzt nicht gelernt oder auswendig gelernt. Mensch, Junge, wach mal auf. Ja, das hat sich nicht geändert. Die Zeit, Zeiten haben sich geändert. Du musst kein Lexikawissen im Kopf mehr haben. Du musst nur wissen, wie du wo du es abrufen kannst. Du musst wissen, wenn dich einer fragt, ey das und das und das, wo ich in drei Sekunden bin, dass ich diese Antwort habe. Fertig. Darum geht es. Und nicht darum, äh, warte mal, ich habe das in der Schule gehabt. Nee, ich kann in drei Sekunden sagen, wo diese Antwort ist.
0: Ja, schön, dass du dich so ein Thema damit aufgemacht hast. Finde ich gut. <lacht> <lacht> kurze, kurze, unverbindliche Aussage. Ich glaube, Schule und Eltern und so, sagen. ich glaube, das ist immer ein Thema.
2: Ja, ja, das ist echt ein Thema. Aber das kannst du auf so vielen Bereichen ja nehmen. Das ist ja nicht nur Schule, ja, ja. das ist ja auch da Steuer. Das ist alles. Das ist... Die Welt dreht sich immer weiter, aber irgendwie gewisse Sachen gefühlt nicht. Und, ja, äh, Mucke macht ein bestes
1: Fall Beispiel. Angehen. Holst du YouTube-Videos rein, so Ableton-Tutorial ja. von 1 bis 12 ballaste und dann schon weißt du schon, wie es geht, kannst du ja. schon anfangen. Na, das ist, äh, und
2: am Ende gibt es immer Leute, die es besser können. Also ja. bereicher dich dem doch und, genau. und hilft dir dann irgendwie nochmal ein Next Level zu kriegen. Ist doch geil. Ja. Nimm dein Ego beiseite, Alter. Fertig. Ja, das sowieso. Ja, ja das und weißt du, was man ja ist. mal sagen du, muss,
0: es ist ja scheißegal, wobei im Endeffekt zählt ja nur das, was unterm Strich übrig bleibt, also sprich das Endergebnis. Egal, ob jetzt in der Mathe-Hausaufgabe oder der Track, der dabei entsteht oder das Buch oder was das ich, es ist ja dann immer, wie der Weg dahin ist, ist ja jedem dann auch selber überlassen. So, Aber es zählt immer nur das Endergebnis.
2: Ja, aber überleg ja. mal, du sagst es, Tim, du sagst es, aber in der Schule, ihr könnt euch dran erinnern. Mathe, ja. Ja. Rechenweg. Rechenweg. Ich meine, sorry, dass ich das sage, ich, ich kann es nicht sagen, aber mein Ergebnis war richtig, ja. die, die Aufgabe war falsch. Ich glaube, das kennt jeder. Und dann jeder. gehst du hin und sagst, das kennt auch jeder. Ja. Und dann sagst du, Mensch, Frau, Frau XY, warum ist, also, warum ist denn da ein Fehler? Die, das Ergebnis ist so richtig, habe ich gerade bei Frederik hier gesehen. Dann sagst du, <lacht> ja, aber dein Rechenweg war nicht richtig. Ja. Wie, mein Rechenweg war nicht richtig. Wir haben euch das so beigebracht und so solltet ihr das rechnen. Und dann habe ich gesagt, aber wenn ich mit einer anderen Möglichkeit auf selbe Ergebnis komme vielleicht sogar für mich einfacher und smarter, dann ist das doch top. Nee, Fehler. Und ja. das, das musst du dir mal reinziehen. Das hast du heute noch so. Und das ist, doch, das ist doch genau der Ansatz, der falsch ist. Ey, es ist scheißegal, wie du auf dein Ergebnis kommst. Hauptsache, du kommst auf dein Ergebnis. Und wenn nimm dir dafür jedes Mittel, was recht ist. Außer natürlich das klassische Clown. ne? Also so, <lacht> Aber wenn du Tools hast, die dir das ermöglichen, und einfacher zu gestalten, auf ein Ergebnis zu kommen, was du brauchst und was für dich richtig ist, geil, Alter. Und wenn du dann noch so smart bist, um das zu nutzen, kriegst du von mir noch ein extra Sternchen in dein Heft. Weil du dir Gedanken
0: darüber gemacht hast. Cool. Ja, aber du hast eine, du hast eine Sache und da, da bestehe ich drauf, dass wir das auch als Basis nehmen. Vorhin auch selber gesagt ist, dass ähm, die grundlegende Basis schon jeder auch begriffen haben sollte und sich auch erarbeitet werden sollte. Ja, klar, genau. Und, und, und ja. äh, das ist ja tatsächlich auch das, was du für dein Leben dann im Nachhinein brauchst. Also bei Mathematik ist es wirklich das einfache Einmal Eins, 1 sage ich mal. Alles, was danach kommt mit Dreisatz und Prozentrechnen, wer weiß, ob du das, je nachdem, was du in deinem Leben machst, überhaupt nochmal brauchst, so, weißt du? Ja. Aber du weißt zumindest, dass 1 plus 1, 2 ist, so. was? Auch da Safe. gebe ich dir recht, ob du dir das mit einer AI erarbeitet hast, weil du die gefragt hast, wie du auf das Ergebnis kommst oder so, das ist einmal dahingestellt. Aber dass du diese also Basis auch, weißt, ist schon wichtig. Genau,
2: diese Basis so. lernst du ja in einem Stadion in einem Stadium, in dem du noch nicht mal in der Lage bist, mit ChatGPT oder mit Tools umzugehen. Das ist ja, wir reden hier von Grundschule, Grundschule. wir reden hier von, von, von Frühgestaltung Früh und Erziehung, in dem Kinder in dem Alter noch gar nicht wissen, mit solchen Tools umzugehen. Da musst du spielerisch und auf einer faszinierenden Art und Weise Kinder dazu begeistern, Mathematik zu verstehen, eventuell sogar zu lieben. Es gibt ja Kinder, die das total feiern. Und Rechtschreibung auch beizubringen. Natürlich, Grammatik und Rechtschreibung. Aber auch Grammatik und Sprache verändert sich. Ich meine, wie viele regen sich auf wegen Gendern oder weil irgendwie viele englische Wörter drin sind in unserem Sprachgebrauch oder weil die Kids von heute nicht mehr ihre Grammatik beherrschen. Ja, weil sich alles vermischt und wir Multikulti sind und wir mit Leuten aus Aserbaidschan chatten oder mit Leuten aus Amerika quatschen und dann vermischt sich Sprache und entwickelt sich nun mal weiter. Und das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist, dich da vorzustellen, mit den Armen zu verschränken und zu sagen, es ist alles doof, es bleibt alles so, wie es ist. So, sondern zu sagen, hey, okay, das ist jetzt so, jetzt müssen wir mit der Situation umgehen und versuchen, unsere Kinder so daran zu lenken, dass sie wissen, auch damit umzugehen. Und ähm, ich sag's halt so, wie du es auch sagst, grundlegende Dinge musst du verstehen, für dich lernen und auch nachvollziehen können, Grammatik, äh, Rechtschreibung, das kleine eins, das große eins, wie funktioniert zu Prozentrechnung? Also du, du musst diesen Grundverständnis, das Grundding musst du haben. Und danach, sobald du in der Lage bist, zu recherchieren im Internet, Tools zu nutzen, here we go. Die Welt gehört dir. Ganz einfach. Die Welt gehört dir und jetzt lerne gemeinsam mit mir, wie du diese Welt auf
0: Knopfdruck abrufen kannst. Und was man immer noch mal sagen muss, und das kann keine Intelligenz dieser Welt uns geben, egal ob du weißt, was 1 plus 1 ist oder nicht, oftmals ist es unheimlich wichtig, ähm, wie das zwischenmenschliche und das soziale Verhalten auch des ja. jeweiligen Menschen ist und da kann uns keine Technik dieser Welt bei helfen sondern das muss jeder dann für sich selber erarbeiten und sich äh, oder beigebracht bekommen von und das kann dir keine AI du kannst jetzt nicht sagen ähm, wie soll ich mich in der und der Situation verhalten das kann dir ja keine nein, AI nein aber weißt was ich äh, aber sagen, weißt was so. ich
2: glaube was AI kann und was ich glaube was äh, hoffentlich äh, auch helfen kann, ist, AI kann vielleicht eine Möglichkeit sein, für Leute, die es sozial schwierig haben, sich zu öffnen. Also vielleicht kann AI eine gewisse Therapie ist nicht ersetzen gar keine Frage, aber vielleicht kann es eine gewisse therapeutische Hilfe sein für Menschen, die zurücklebend sind, äh, also die 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 sich verschließen, die nicht offen gegenüber der Gesellschaft sind, die sagen, ich habe Probleme mit mir selber und vielleicht auch mit meinem Außen gegenüber und denen es schwer fällt, sich anderen Menschen zu öffnen, denen es dann vielleicht einfacher fällt, sich einer künstlichen Intelligenz zu öffnen, weil sie nicht gewertet werden. Also oftmals haben wir, das ist ja das Problem an sozialem Verhalten und menschlichem Verhalten, Menschen werten ziemlich schnell. Ja. Und äh, wenn sie es nicht äh, im, im, im Ton machen, dann tun sie es äh, im, äh, in der Optik. Das heißt, so ein Augenzwinkern, Rollen oder irgendetwas wertet schon sofort. Und wenn du dann einen sehr hochsensiblen Menschen vor dir hast, der auf solche kleinsten, äh, kleinsten Phänomene achtet und darauf reagiert, dann finde ich, kann eine künstliche Intelligenz eine Möglichkeit sein, dass er sich öffnet und dass er sich vielleicht auch ähm, ähm, ja, neu reflektieren kann oder lernt, sich zu reflektieren, weil keiner gegenübersteht, der ihm sagt, du musst das machen, du musst so machen, ja mach doch mal so und mach doch mal so, sondern er spricht quasi mit einer Maschine, die es aber sehr, sehr gut simuliert, ein Mensch zu sein. Ich glaube, dass das eventuell, das ist jetzt nur Science Fiction auch, aber ich glaube, dass das vielleicht ein guter Punkt sein könnte.
1: Ja, warum nicht? Also die Zukunft, was da alles noch kommen kann, das ist schon krass. Weil wir sind ja jetzt immer noch geplättet, wenn, wie schon gesagt, Eminem irgendwie auf einmal aus der AI rauskommt oder Michael Jackson irgendeinen Song von The Weeknd singt,
2: wer weiß, was da alles noch kommt. Was da noch alles möglich ist. Ich meine, im Hype ich meine, im Hyperpop ist es ja, ist es ja Gang und Gebe, dass du virtuelle Künstler auf der Bühne ja, hast im asiatischen ja. Raum zum Beispiel. Ja. So und dann die feiern dann einfach zu einer Anime-Figur, die dann projiziert wird auf die Bühne, ja. die gar nicht da ist. So, aber aber für die Menschen ist diese, ist dieses, ist sie ist da. Sie ist also dieser Künstler oder diese diese AI existiert wirklich. Und wenn es den Menschen in dem Moment glücklich macht. Dann ist doch genau das erreicht, was es erreichen soll. Jetzt kommen natürlich wieder Leute und sagen: Ja, aber man kann das auch negativ benutzen und man kann es auch ja, schlecht alles. machen und man kann es für die. Be alles ne? alles kannst du negativ Eben. benutzen, alles kannst du scheiße benutzen. Genau. Aber, deswegen aber das, ist so, verbieten, deswegen, das ja. ist so die deutsche Denke. Ja, ja, ja. Alles,
1: genau. alles das ist so die deutsche Denke. Entweder alles Neid oder alles schlecht machen.
2: So. Genau, richtig. Erstmal Steine in den Weg legen und wenn er dann über diesen Stein rübergelaufen ist. Ja, dann ja. kann er es mal probieren, aber wehe, er stolpert, weil dann ja, hau mich ein ganz wieder zurück. Genau. Ja, habe ich, ich ja gesagt, so habe ich doch gesagt.
0: <lacht> ja, es ist leider gut. So, kommen wir mal aus völlig anderem. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du ja eigentlich gar nicht mehr so Bock hast auf das Auflegegedöns, ne? Aber ja. komm, der Gig im Proton hat schon Spaß gemacht, oder? Ja. Ich
2: glaube,
1: auf das Touren hat er keinen Bock. Alle paar Monate ja, mal ein Gig ja. oder einmal im Jahr, cool, aber so nee. jedes Wochenende... Ja, einmal im Jahr,
2: genau. Ja, ja. So eine, aber jedes ja. Wochenende, gib ihn nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Also das, ich habe das im Proton dann auch gemerkt, bis spät nachts da irgendwie und morgens, ich, ich hab nichts getrunken, gar nichts, aber ich war morgens trotzdem im Eimer. Ich war einfach im Arsch, weil das, jetzt kann man natürlich sagen, ja, du bist es nicht mehr gewohnt, sei erst mal wieder unterwegs, aber ich will's gar nicht. Ich will gar nicht im Flieger sitzen, ich will gar nicht traveln, ich will das alles gar nicht mehr machen, aber hin und wieder mal so ein Gig ist dann auch witzig. Und das Geile war im Proton, dass ich da halt richtig schön Oldschool gespielt habe, Also so von 90er D-Trance über äh, Anfang 2000er h sei es ein Scott Project, Essential DJ Team über eine... Also wirklich abgeschrottet. Und dann die Kids gucken dich halt an und kannten nicht eine Nummer Gefühl Und waren dann halt auf so einem Rave Place und dann bringt das natürlich richtig Spaß. Aber das muss ich dann auch nicht jedes Wochenende haben, weißt du? Das ist dann, das hat mir jetzt einmal gereicht, das war eine
0: Inspiration, das hat sehr
2: viel Spaß gemacht, aber dann war es das jetzt auch. Erstmal.
0: Wie ver, also verfolgst du, was so bei den Festivals so auf den Mainstages abgeht? Oder überhaupt so ein bisschen ja. auch im, im DJ? Ja, ja. Äh wie, Total. wie findest du, wie sich da gerade alles so ein bisschen entwickelt? Also ich habe so das Gefühl, dass ist ein bisschen Umschwung, also sowohl musikalisch, als auch das, wie die musikalische Ausrichtung der jeweiligen, äh, also ich rede jetzt nur von der Mainstage, jedes Label hat ja mittlerweile auch seine zweite eigene Stage und dann läuft nur ein gewisser Sound mhm. bla bla bla, das meine ich gar nicht, sondern dieses, ich nenne es mal mit Absicht und ein bisschen bös will ich auch Kuttel auf diesen, auf den Mainstages der Festivals mittlerweile.
2: Das war schon, das ist auch schon sehr lange so. Also vor allem bei Ultra oder beim Tomorrowland oder wo auch immer, du, du bist halt auf einer Bühne, die nicht nur von tausenden von Menschen vor Ort gesehen wird, sondern du wirst von Millionen Menschen auf der ganzen Welt gesehen. Und dann willst du als Künstler natürlich dein Zeug präsentieren. Und wenn du dann aktuell halt gerade eine Nummer raus hast, die taggiger ist oder die ein bisschen poppiger ist, äh, dann präsentierst du sie natürlich auf dieser Bühne, weil Millionen von Leuten zuschauen. Und ähm, das gab es schon immer. Ich kann mich, also seitdem es das Internet so in dem Ausmaß gibt, Social Media und so, gab es das schon immer, Kuddelmuddel. Und das ist auch in Ordnung, solange die Leute da vorne stehen und das abfeiern, ist das doch okay. Wenn sie irgendwann weggehen, weil sie sagen, ich habe auf diese ganzen Breaks und dieses jetzt kommt wieder und hey, hier ist mein <lacht> neuer Titel und hier ist mein neuer Titel und das ist mit dem Caller-Partner und mit dem jetzt und hey und. Solang, solange die Leute da vorne stehen und das abfeiern und im Social Media geteilt wird, ist alles cool. Wenn die Leute irgendwann weggehen und sagen, wir haben keinen Bock mehr drauf, erst dann wird sich was ändern. Und ähm, solange das nicht so ist, ist das für mich auch alles cool. Ey, am Ende des ja. Tages, Leute, einfach machen, einfach machen. Einfach und wenn die Leute es nicht mehr wollen, dann gehen sie weg und dann ist auch okay.
0: Weißt du? ja, ja, definitiv. Aber also, ich habe ähm, ja, letztes Wochenende komplett mal Ultra-Music-Festival mir gegeben. Wir haben halt am Samstag noch Podcasts aufgenommen. Da habe ich zu Ralf noch gesagt, ey, der erste Abend oder, oder Nacht oder wie auch immer hat mir echt ganz gut gefallen. Da waren coole Sets dabei und so weiter und so fort. Was hast du da gehört? Oder gesehen, ähm, welches war das? Boah, was habe ich denn alles gehört? Nicky Romero habe ich auf jeden Fall gehört. Charlotte Witt habe ich gehört. Ähm, ja, Charlotte, eh gut. Ja, definitiv dann äh, total geflasht hat mich Casablanca Live-Act, irgendwie von der Live-Stage ja. also hier die vom Mouse label unter anderem mhm. ja auch ähm, die fand ich richtig geil dann kam Z, wo ich mittlerweile auch weiß, warum das Set so schlecht war ähm, mhm. weil bei ihm die USB-Sticks <lacht> abgerauscht sind, okay lasse ich auch mal entschuldigt ja, lass ich auch mal entschuldigt sein aber das Set fand ich also wirklich total langweilig ähm ja, also Hass, Sets, also alles, was am Freitag noch ganz gut war, war am Samstag hinfällig. Also am Freitag haben sie alle noch einigermaßen gut gemixt. Das war am Samstag dann komplett vorbei. Tiesto, totale Katastrophe. Wirklich, mhm. also sowohl musikalisch als auch mixtechnisch. Und ey, er soll... er soll. Es ist er, kein Mixen mehr, kann, es ist eine Playlist, nee, die abgespielt ist, wird. Ja, er kann es aber auch nicht. Er, er Früher konnte er es. Er, ja. Genau, da, darauf wollte ich ja. eigentlich hinaus. Also, so wie Ferry Kosten und Armin van Buren haben ja zum Beispiel auf der auf der zweiten Stage äh, ein Revival-Set gespielt, auch richtig geil. Ja. Ähm, ja, gut, dann so die normalen Leute, die halt immer gut sind, so wie Martin Garrix oder so, die zähle ich jetzt nicht mal äh, zähle ich jetzt mal nicht so. Aber der zweite und der dritte Tag, was da auf der Mainstage los, war also wirklich ganz schlimm. Hardwell mittlerweile. Ich also das ist mein rotes Tuch <lacht> mittlerweile. Warum? Techno. Also, dass er eine Pause gemacht hat und dann später mit dem Peak-Time-Techno, weil er gemerkt hat, und da war er ja tatsächlich einer der Ersten, das nehme ich, halte ich ihm auch zugute, und dann angefangen hat, die techno -Mucke zu machen mit der Aussage, ja, ich kann endlich das machen, was ich liebe und ähm, back to the roots und so. Das, das ist das, was ich immer machen wollte. Und wenn du dir jetzt so ein Hardware-Set anhörst, ähm, dann ist es einfach nur der ganze Bums, den er immer schon gemacht hat, bloß auf Techno mhm. getrimmt. Und das auch nicht ja. geil. Also so eine Four-Strings-Nummer, ja, ey, ey, sorry, das ja, ich ist nicht weiß, geil. Ja,
2: ich ja, Geschmäcker sind verschieden. Ich, ich persönlich mag die Four-Strings-Version auch nicht. Ähm, aber es gibt bestimmt welche, die, die das Thema jetzt für sich entdeckt haben dadurch. Ähm, aber wenn Hartwell sagt so, ey, ich kann jetzt endlich das machen, was ich liebe, ähm, dann ist doch cool. Ich meine ja, wenn man sich so alte Sets von ihm anguckt, wo er noch Big Room gespielt
0: hat, da ist Hast er ja da genauso abgegangen. ist bei, bei Ultra auch das erste Mal wieder gemacht hat. Auf einer anderen Stage okay. aber und das wurde nicht live übertragen. Komisch. Ja, so und da
2: geht er genauso ab, weil er das einfach fühlt. Der ist einfach, der steht komplett, der, der fühlt halt einfach diesen Big Room Sound und jetzt ist halt einfach eine andere Kick drunter. Also es ist ja so, es ist der gleiche Sound wie vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, nee, sag ich jetzt nee, mal. Ne? Nee,
0: nee, 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 bin ich komplett nicht bei dir, weil als das Album rauskam, die, die, die ersten Sachen, die davon, wo er dann sein Comeback gefeiert hat. Ich meine das waren,
2: ich meine das Set jetzt beim Ultra.
0: Nee, nee, warte, 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 ganz kurz. Ach so. Das waren richtig geile Peak-Time-Nummern. Die habe ich auch gefeiert. Also die ersten Into the Unknown und wie sie alle heißen, die waren richtig fett. Da habe ich noch gedacht, Alter, okay, er will halt, und wir hatten das Paradebeispiel auch im letzten Podcast, wo wir gesagt haben, du kannst es auch geil machen, so wie Oliver Heldens mit Hilo zum Beispiel. Mega. Aber er, also Hartwell, fängt jetzt an, einfach nur die Peak-Time-Nummern mit irgendwelchen kommerziellen A-Cappellas zu spielen. Wo du genau merkst, mhm. okay, das Techno-Ding hat ihm einfach keine Abgenommen auf die Länge der Dauer jetzt mhm. so. Mhm. Ich gebe dir recht, solange die Leute das feiern und er auf der Mainstage spielt und was man sagen muss, man sieht ihm die Freude auch an und er hat da auch Bock drauf. Ja. Ey, alles gut, aber das ist mein, meine persönliche Meinung. Ja, und deswegen ja. ist, ist Hardwell halt äh, mittlerweile ein rotes Tuch für mich. Und wenn ich dann höre, dass er hier für die, für die, für die ähm, mittlere, größte Halle in Hamburg 80 Euro für die Eintrittskarten nimmt, komischerweise hm. haben sie das Konzert jetzt abgesagt, plus das Frankfurt-Konzert mit der offiziellen Aussage, von wegen, es wäre jetzt irgendwie nicht mehr möglich gewesen, ja, die haben einfach nur nicht ja, genug keine Tickets verkauft. verkauft. Mhm. Genau. Dann weiß ich auch, okay, das hat er sich, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt mit dem, was er sich da, was er gerne lieben wollte und was er da gerne neu machen wollte. Und ähm, deswegen, das ist so, ich kann es mir halt nicht geben. Also da bin ich wirklich raus. Du bist aber also, auch nicht die Zielgruppe. Also, <lacht> nee, ist ein persönliches Ding. <lacht> <lacht> oh, persönlich ist es schon geworden. Ah, ja, es ist persönlich geworden. Ja.
2: Ja, nee, absolut. also 80 Euro ist schon viel, obwohl ich finde, ja. dass... Ähm, man schon ein bisschen mehr Geld als ein Zehner nehmen sollte, weil die Technik alleine und, der, und jeder Rick, und aber Aufbauer Basti, und Becker, dann ich hab, ich Aber ich ganz Ich habe
0: Ralf schon im Podcast gesagt, ich habe für meine Deepesh-Mod-Karten einmal 92 und einmal 96 Euro bezahlt. Und da ist ja. 80 Euro für ein Hardwell, ja. ey, sorry, nicht gerechtfertigt. Ja, ja. Nee, also nee, sorry.
2: nee, definitiv nee. Definitiv nicht. Ja, wie gesagt. Guck mal, nah, wie rot er wird, Ralf. Guck mal, wie rot Ja, da kriegt er
0: Puls. Da kriegt ich Puls. Da ja. kriegt ich Puls. Deswegen bin ich auch nee, gerade so ruhig. Das war ganz schnell weg. Ja, ja, ja. ja. Nee, und sonst ähm, war Ultra halt Ultra. Also es ist ja auch keine, keine Weiterentwicklung zu sehen. So, das stagniert hm. alles jetzt so. schon seit ein paar Jahren, finde ich. Der Sound ändert sich ein bisschen. Ja, aber man, es gibt jetzt nichts mehr auf diesen Bühnen, was man nicht schon mal gesehen hätte. Gab's das schon? Ja. Ja,
2: weiß ich auch. Wie fandet ihr das wie die
0: Ich fand sie solide.
1: Ich ja, so. fand sie auch gut. Ich fand es also jetzt nicht schlecht, ja, aber ich, ich fand Jimmy Trumpet okay. fand ich auch mega. Ich mag den nicht, aber das ist dann auch ein persönliches Ding von mir, wie man sich
2: so nennt. Aber ja, genau, yes, ich das sagen, ja, genau. Ding. Ja, ja, das ist ein persönliches Ding, aber ganz ehrlich, der macht einfach eine geile Show, der macht einfach eine geile Show. Ja,
1: ich kann also ist aber auch mein Ding, ich kann diese Hampelmänner brauche ich nicht, aber ja. das ist so, ja. ne, ich bin 43, was willst du? Ich brauche das nicht. Das Teenies Eben. das feiern cool, ich brauche ihn nicht, aber ja. es gibt halt das ist auch das schöne, es gibt so viele andere, die ich mir da angucken kann, da muss ich ihn halt nicht angucken, fertig, ist auch cool. Genau. Ne?
0: Genau. So. Ja, wenn du dann live da bist, <lacht> im Livestream kannst du dich einfach umschreiben. Ja, ah, doch bei Ultra Gings. <lacht> doch bei Ultra Gings, ja.
1: Ja, oder man macht halt aus oder whatever. Also man muss sich ja, ja. Ne, den Krampf, Also, nee, ist halt nicht meine Musik. So dieses Rumhampeln, nur bedingt. Und Timmy Trumpet äh, ist mir zu aktiv. <lacht>
0: Auch im Bett, ne? Richtig. <lacht> nee, für die
1: Schausmafia fand ich
0: eigentlich, ich hab's nicht ganz gesehen, aber ich fand es eigentlich ganz ich fand, Also ich fand's auch geil, aber, und jetzt kommt ganz großes aber, mir war es zu so sehr auf Drops getrimmt. Also die haben ja im Gegensatz zu allen anderen gefühlt nur die Hälfte an Titeln gespielt, und dann aber immer zwei Minuten Breaks mit, der, mit dem mit der Hoffnung, dass wirklich, wenn es dann wieder losgeht, nach so einem zwei minuten break dass dann die totale Abfahrt ist. Und das ist denen in gewisser Weise gelungen, aber bei zwei, drei Sachen auch einfach nicht, wo ich mir dann dachte, ja, das habt ihr euch jetzt hier aber auch alles vorgestellt. Fand ich aber persönlich ganz cool, weil ich kann dieses
1: 20 Sekunden von Drop zu Drop-Gehüppe, kann ich zum Beispiel, geht mir dann halt nach einem Set auch, auch gut auf den Sack. So. <lacht> Aber es ist halt immer eine Geschmackssache. Was ich cool ich, fand, ich, ich ist, dass, sie fast, dass sie fast alles in Rot gehalten haben. So, das fand ich von, einem, von ja. dem Licht. Das das fand gutes Konzept von ihr auch.
0: Ja. ja, so wie Red Light wäre auch ein geiler Projektname, finde ich. Mhm. Ey, gute Idee, schreibe ich mir auch ja. <lacht>
2: Kein Problem, gerne. Kann ich das nutzen, Tim? Kann ich das nutzen? Ja, naja, klar. Schreibe ich einfach über. Neue die Nummer ist heute raus. Ja, Arcade, neue Nummer ist heute
1: raus. So Tetris-Szenen-Thema, genau. ne? Ja. Passend zum äh, Apple-Film? der rauskommt?
2: Ja, nee, und wusste ich nicht, weil die Nummer ist schon echt lang, lange fertig, äh, seit Januar oder so. Und ähm, kam halt erst jetzt raus und dann habe ich auch gesehen, dass Apple das so ein Ding
0: bringt. Und ich dachte so, ah, okay, super. Schadet <lacht> ja nicht. Nö. Ja, wäre schon geiler Soundtrack gewesen. Ja, das
2: stimmt. Ja, wäre richtig gut gewesen. Ja. Hätte ich gerne mitgenommen. Naja, jetzt müssen wir es halt so machen. Nächstes Mal. Nächstes Mal. <lacht> Bei Tetris 2. <lacht> richtig. Jetzt wird geblockt. Ja,
1: ja genau. Aber Film, Film soll gut, gut sein.
2: Habe ich gehört. Ich gucke mir erst mal John Wick an jetzt. Oh, ja. Und nächste Woche Mario. Oh, Mario soll auch, glaube ich, richtig gut sein.
1: Ne?
0: Werde ich mir nächste Woche sowas von geben. Sehr gut. Ja. Aber also ich, ich stelle jetzt mal eine indiskrete Frage: Hat eigentlich so ein Film wie ihr, den mit der Scooter gemacht habt damals, hinten ähm, Impact für dich? Also egal, ob nun in finanzieller äh, Form oder auch sonst irgendwie, oder war das einfach nur ein Gimmick, was im Rahmen dessen gemacht wurde?
2: Äh, meinst du jetzt für mich persönlich? Für dich Impact? persönlich?
0: Ja, 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 ja. Ja,
2: safe. Also ich meine, das Ding lief im Kino und äh, kann nicht danach kann ich. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich bin auf einem scheiß Filmplakat drauf, also das alleine schon hat sich für mich schon, also ich meine, ich war mit meinen Kindern, das war echt geil, wir waren in Kiel dann hier zur Premiere mit meinen Kindern und Familie und so und das war einfach ein schönes Gefühl, dann so meine Kids neben mir zu haben und meine Tochter dann so, Papa, da bist du und sowas und so, das... Ja, mehr geht da nicht. Du hast ne? also sogar jetzt schon, Gänsehaut, ne? wenn das ja, erzählst. Ja, das war mega. Und das war echt, das war richtig cool. Und dann natürlich dann, du kriegst halt natürlich Außendarstellung und ein paar mehr Leute erkennen dich dann halt für einen kurzen Zeitraum eher auf der Straße, vor allem auch durch die Haarfarbe und so. Aber ähm, nee, für mich war es einfach cool. Ich meine, ich lief, ich war Teil einer, einer Doku, die im Kino lief.
1: Und einer Band, die, ne, also Scooter ist ja jetzt nicht ist Ja. Ne? Also es ist schon.
2: Ja, Wenn du und ich würde meinen mal, ich sag, ja, ich, ey, ganz ehrlich, das ist ja auch die Frage, die mir schon oft gestellt wurde, so von, bereust du das oder was? Aber nein, ich bereue, bereue nichts. So. Es waren egal was am Ende lief oder sonst auch immer, war es trotzdem vier geile Jahre. Und wie es in jeder Beziehung ist, endet die irgendwann mal, weil man sich vielleicht nicht mehr neu findet oder nicht mehr zusammenfindet. Es gibt es Gründe dafür dass, und das muss jetzt auch jetzt nicht ausgeschlagen werden, aber äh, es, waren ja, es waren ja auch einfach auch gute Zeiten dabei. Ich meine, wir haben eins der besten Scooter-Alben überhaupt geschraubt. Okay. Äh, auch eins der erfolgreichsten. Ähm, und wir haben Scooter wieder nach, ich weiß nicht wie viel, mhm. nach zehn Jahren wieder in die Charts gebracht. Äh, also in die oberen Ränge. Und ähm, also, da ist ja in diesen Jahren ist was passiert. so Und ähm, die, der krönende Abschluss war dann halt dieser, diese Dokumentation des Ganzen. Und ähm, mega. Geil. Also war einfach, war einfach super. Und ich meine, das ist etwas, was ich mir worauf ich auch stolz bin, was ich da mitgemacht habe und mitgeleistet habe und ähm, was wir dort geschaffen haben, beziehungsweise weiterentwickelt haben. Und ähm, das, da werde ich immer stolz drauf sein, unabhängig von dem, was am Ende dann gelaufen ist.
0: Sehr gut. Ähm, werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Du hast es die ganze Zeit immer wieder zwischendurch mal so ein bisschen gesagt. Was, was passiert alles? in Zukunft? es Pornos, die gemacht werden? Vielleicht ein Sind neuer schon Podcast? Fertig. Ah, okay, perfekt. Onlyfans, ne? <lacht> Onlyfans, Fans nee nee,
2: genau. äh, nee, nee, wir bleiben auf Pornhub erstmal, weil da der Share einfach ein bisschen ah, ja, okay. ist. Wir okay. haben eine gute, gute Community <lacht> mittlerweile aufgebaut. <lacht> um <lacht> Gottes Willen, ey. Nein, Schwachsinn, Spaß. Spaß, 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 Spaß. Oh Gott, oh, oh Gott, oh ah. Gott, oh Gott. Obwohl Onlyfans wirklich mal im Gespräch waren. Nein, ähm, <lacht> steht steht ähm, morgen da, bei Probi-Flash. Ja. ja, ja, genau. Nee, nee, das definitiv nicht. Also geplant, was heißt geplant? Also... Geplant ist nichts Neues jetzt, sondern ich mache einfach das weiter, was ich schon immer gemacht habe, Musik. Ich produziere jetzt vermehrt andere Künstler, andere Acts, mache gerade was mit Zeitgeist auch. Max und ich, wir sind dort, Max Kleinschmidt ist ja in bei Zeitgeist. Wir haben da ein Projekt zusammen gestartet, welches wir dort gemeinsam machen. Also er quasi als A&R und ich dann als Produzent und das ist auch nicht das letzte Projekt. Dann habe ich natürlich meine eigenen Sachen wie Sebastian, jetzt das Red Light Ding, wo ich halt einfach Bock auf dieses Genre habe. Lo-Fi Village ist etwas, was ich auf wirklich langer Sicht immer machen werde, weil es einfach mir extrem viel Spaß bringt. Dann natürlich die Zusammenarbeit mit Chris, das ist so das Hauptpferd natürlich, also mit Chris äh, habe ich natürlich auch ganz viel vor noch äh, da wird auch vieles musikalisch kommen wir haben echt richtig viel fertig ich habe ganz viel gearbeitet in den letzten Monaten deswegen brauche ich auch irgendwie mal gefühlt langsam Urlaub weil mein Gehör langsam äh, so ein bisschen sich äh, ja, abregelt oben in den obersten Höhen und bevor ja, das irgendwie das, ganz das kommt,
0: weg geht, vom das kommt vom lo das kommt vom Lo-fi genau äh,
2: <lacht> <lacht> genau und äh, wie gesagt dann Chris natürlich dann ähm, meine eigenen Projekte, dann noch andere Künstler. Ich wollte, ähm, dann habe ich mit meinem Kumpel Mario, Mario Schneider, ähm, sitzen wir auch gemeinsam an ein paar Sachen, unter anderem Dinis Schneider, Produktion jetzt fertig, wo ich äh, mitgemacht habe. Dann ähm, arbeiten wir an einem anderen Projekt noch. Also sind wirklich ganz viele Projekte, die sich da äh, äh, ergeben haben und an denen wir arbeiten und ähm, ja ich bin immer weiterhin offen für neue Dinge so ich, ich ist natürlich schwierig sie alle unter einen Hut zu bringen aber ähm, ich bin immer noch available ich bin immer noch offen und immer noch äh, Bock Mucke zu machen ich bin einfach unglaublich geil motiviert und genieße diese Freiheit des äh, des äh, musizierens also dieses dieses nicht mehr einseitig sein, sondern dieses, äh, ich kann jetzt diverse Genres, diverse Musikprojekte anfangen und Acts produzieren und kann mich dann kreativ so austoben, dass ich äh, nicht mehr in eine, in eine Bubble der Langeweile gerate. Mhm.
0: Und das bist ja, und das bist auch ehrlich gesagt ja genau du. Also das war du so immer schon so und umso besser ist es, wenn du wenn du es ja jetzt auch mal so zu 100 Prozent, was ja die ganze Zeit nicht möglich war, wenn man mal ehrlich ist, also egal, ob es bei Armada eine eng geschnürte Hose war oder dann auch bei Scooter oder so, du machst ja jetzt eigentlich im Prinzip endlich mal genau das, was du schon seit Jahrzehnten eigentlich machen wolltest. Also seit Jahrzehnten hört sich jetzt voll alt an, sorry <lacht> dafür, aber ne, du weißt, was ich meine. Also eigentlich ja immer schon vorhattest so. Und das ist gut. Also, ich find's, ich find's super.
2: Ich wollte schon immer Musik machen und ich wollte von der Musik, die ich mache, leben, leben und meine Familie ernähren. Und äh, diese ganzen jugendlichen Gedanken, die man hat, früh DJ Superstar zu werden und sowas. Dass das heißt, irgendwann, irgendwann wird man erwachsen und weiß auch, okay, das. Äh Sollen andere machen, alles schön und gut. Ich, ich, ich habe extrem viel Spaß aktuell und ich habe extrem viel Spaß am Connecten, am Verbinden, am Musizieren. Ich, ich liebe das, mit anderen Künstlern zu sprechen, denen vielleicht auch eine Hilfe zu sein. Und wenn es nur ein Ratschlag ist oder Connect, nee, hey, ich kenne da einen, mach doch mal hier oder mach doch mal da. Das bringt mir unheimlich viel Spaß und und das genieße ich irgendwie gerade und Genau, und bin glücklich, dass ich da halt verschiedene Genres und meine meine Kreativität freien Lauf lassen kann. Und das ist auch schön und da bin ich auch total dankbar drüber, dass, dass die Leute da draußen, sei es in der Hörerschaft oder aber auch Plattenfirmen, sei es Acts, sei es Produzenten, DJs und so, dass diese ganze Dance-Community äh, das auch annimmt, also was für ein Feedback ich bekommen habe, äh, auch nach dem Ausstieg und was, was für einen Zuspruch ich gekriegt habe aus der ganzen Szene, nicht nur national, sondern auch international, hat mir richtig viel Kraft gegeben und richtig viel Energie und bin so dankbar ähm, und, und so viele tolle neue Bekanntschaften und auch Freundschaften geschlossen und äh, ja, damit lässt sich auf jeden Fall richtig gut arbeiten.
0: Ja,
1: stark. So cool. Da und das, was da morgen recht. ist, werden
0: wir morgen sehen. Hm? Was ja, vor? ey, so Lebensmotto, man kann gar nichts planen. Nee, wir gucken, uns, wir.
2: jeden uns. Tag muss man, muss man neu bewerten und neue sichten. Und wenn, wenn du heute ja. schlecht gelaunt bist, kann das morgen schon wieder ganz anders sein. Das stimmt. Es gibt ja. für alles eine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung.
0: Gut, Schön möchtest gesagt. du uns noch mehr Lebens äh, Lebensweisheit mit auf den Weg geben? Wir haben nämlich tatsächlich ja, schon fast anderthalb Stunden, ne? das ist auch krass. Ja. Also warum vergeht die Zeit immer mit dir so schnell? Das ist bei Ralf nie so, der braucht immer nicht so lang. Ja, laber mich doch nicht voll.
2: Ja, ich ich merke das ja, wenn ihr euren Podcast immer startet, das Erste, was gleich kommt, ist so, ja, ja pff, das war's dann pff,
0: auch, auch wieder. Also, ja, ja. Und dann wird es doch immer über oh, eine Stunde. Mann, so. ja, ja, stimmt. Überlänge halt, ne? Richtig.
2: Genau.
0: <lacht> nee, Basti, oh, oh also hast du nicht noch irgendwas, was du uns äh, mit auf den Weg geben willst oder was du irgendwie nochmal mit uns besprechen wolltest? Ich weiß, dass dein, dein Wunsch nach einem Podcast ja eigentlich schon wieder ein bisschen länger in dir gärt, sozusagen. Ähm, deswegen, du hast jetzt die Chance, hau raus. Was? Okay, danke. Dass das ich einen
2: Podcast machen will?
0: ja, ich na, wollte na, ja aber, du hast es aber bei der... mit dir in der Story gesagt.
2: Ja, bei der Klangküche habe ich es ja auch gemacht und das hat so viel Spaß gemacht auch und ich, ich habe aber einfach a, finde ich noch, habe ich noch nicht den perfekten Partner gefunden. Ähm, gibt, und, und b ist auch die Zeit. Und, und, und ich will das ja durchziehen. Ich bin ja Ehrenmitglied im Team nicht durchhalten. Und äh, ich, das ist ja etwas, das ist ja etwas, was ich bei dem Podcast auf jeden Fall machen will, ist durchhalten.
0: Und, und ja, ich habe ja, ja, dann machen wir es anders. Du kommst einfach alle 50 Folgen einmal zu uns und dann passt das schon.
2: Das können wir auch gern machen. Begeisterung sieht anders aus. <lacht> ja, ich wollte es nicht sagen. Die Antwort ich habe gelächelt. Ja.
1: Ja. Ich will einen nackten Oberkörper sehen.
2: Äh, machen wir Offcam. cam Okay. Musst du für Zahlen. Ein onlyfans account kann ich dir Ah, schicken.
1: okay. Gut.
2: In diesen, nee, du in bist doch schon Ziel. abonnent Ralf. Nee, Tim schicke ich dir. Meine ich doch. Wollte <lacht> <lacht> ich ja sagen, warte mal, da war noch was. Drei
1: Monate hey, sogar im Voraus.
2: Ja. Für ein Fußfoto. Super. Ja,
1: so richtig. Hat sich gelohnt für mich. Ah, oh, super.
2: Ja. Da weißt du ja, wo, das, wo der C ist. ne? Mhm. Das, das oh, C. Gott. Okay, super. So ja, Kinder.
0: Ja. ja. Es hat mich ja. auf jeden Fall sehr gefreut. Es war ja. äh, uns mal wieder ein äh, inneres Blut oh, ja, genau, Ein dummer dass <lacht> Ja, dass du, dass du äh, zu unserem Jubiläum mal wieder zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Ähm, mich auch. Ja, wäre auch schlimm gewesen, <lacht> Ralf, wenn dich. Nein. Das
2: ist, nee, das wäre schön gewesen, wenn Ralf gesagt hätte, oh, ja gut, war okay. Also ja. ja, so
1: Low-Performer ist er.
2: Ja, passt zur Musik nee, low -Fi. Richtig. Ja, okay. Ja. Oh, Hier sind die dad Jokes. Ja, ja jetzt, jetzt ja, ja. geht's ja, zur Zeit geht's zum aufhören. aufhören. Sehr gut. Ich habe bei, hab bei Überlänge hab ich kurz gezuckt, aber ich dachte so, nee, <lacht> <lacht> das kannst du nicht bringen.
0: <lacht> oh. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst in der 150. Folge von Featuring. Das ist, ich, also, ich will so viel zum Thema Durchhalten, weil das Einzige, was Ralf und ich echt nicht im Team durchhalten, äh, immer wieder uns auf die Fahnen schreiben können, ist dieser Podcast. Stimmt, ja. Auch wenn es immer mal wieder un ungewollte Pausen gibt, so, aber äh, das ist komischerweise was, was wir jetzt schon seit drei, drei Jahren komplett durchziehen. Mhm. Das stimmt.
2: Ich würde sagen, äh, auch eine Art Therapie, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. <lacht> definitiv. Ja, ey, also, wenn du nichts Mal auf dem Zettel hast, Ralf, willst du noch irgendwas sagen? Nein. Möchtest du äh, nochmal allen unseren treuen Nein. Äh, Hörern da draußen? Okay, danke. Dann würde ich sagen, äh, machen, wir, <lacht> machen wir Schluss Die für sind heute. Mir schon Scheißegal! So ja. sieht's aus. Ja, ja, ja Standard. Äh, Basti, vielen, viel, viel, vielen, Dank. Check da draußen alles okay. aus, was es äh, zum. Schuckland-Label äh, gibt, was es äh, unter Le Schuck gibt, was es unter Red Light gibt, was es unter Lo-Fi-Village gibt. Äh, hab ich ja, ihr könnt einfach
2: lassen? alle meinem Instagram-Channel Instagram, Instagram Channel folgen. Sebastian Schilde, alles zusammengeschrieben, klein und dann äh, da findet ihr alle Infos. Lo-Fi-Village, Red Light, Les Schuckland äh, und Denise Schneider und alle möglichen Projekte.
0: Perfekt. Äh, wir werden einfach mal ein paar äh, Links in den Shownotes... Äh, ne? Oha. So? Mhm. Ja, ja, sportlich, sportlich. Wieder am Sport machen. Ange hier. Angeber. <lacht> Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber Basti steht hier halt wie so ein Bodybuilder schwarz gebräunt. mit <lacht> seiner gebräunt. kurzen, Knapp kurzen Hose und posiert.
2: Als hey, t shirt das
0: platzt. Jungs, jetzt lasst uns endlich zum Ende kommen. Vielen, vielen Dank, Basti. Es war, Gerne. wie gesagt, sehr geil, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich auf, dass du da kommen mag. Oh, Tschüssi, Koski. <lacht> San Francisco. Ferrero, Tschüsschen. No, nee.
2: Ferrero, Tschüsschen, genau. Da Marini mit. <lacht> oh. <lacht>
0: Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn eine neue Folge wieder nur mit Ralf und mir wahrscheinlich am Start ist. In diesem Sinne, macht es auf jeden Fall gut. Bassi, dir eine gute Zeit. Wir sind alle gespannt, was da noch so kommen mag und wenn nicht, hören wir uns in der 200. Folge wieder. Richtig. Safe. Und in diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann und tschüss. Okay. Tschüss.